0: my hands are shaking all of the time
1: Uno, dos, tres. Hola, 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 hola. Empezamos en un minuto, por favor. episodio más de los podcast night. Estamos haciendo este veranito. Voy a poner la musiquita. Yo creo que por ahí está bien. ¿Qué tal? Eh... De momento no hay nadie. Maisal, hola. Bienvenido. Bueno, pues ya sabéis cómo va esto. Eh, vamos a dar una vueltita por por todas las, las noticias de, de la semana. Recordar un poquito cómo está la situación. Y cositas que he ido haciendo por ahí. Hoy he hecho una pequeña investigación de un TikTok que he visto. Y he hecho un, una llamadita a nuestros amigos de Iberdrola, para que me informen de, de una situación y que luego pondré el audio de la llamada, porque es que hacen con nosotros lo que, lo que les da la gana. Recordaros que estamos en Twitch también. Ahora mismo estamos ya online en Twitch. Y lo estamos grabando también para subir a YouTube. Y eh, luego hacemos cortos de las cosas interesantes para TikTok, Instagram y todas las demás redes. Bien, empezamos. Eh, vamos a ver. Eh, yo he estado dando unas vueltitas por las noticias en, entre ayer y hoy para encontrar cosas diferentes al último podcast. Y me he encontrado una noticia muy importante, muy interesante, no sé si importante o interesante, pero vamos, eh, dice sentencia de estafa, dice cárcel y multón a la jefa de Hacienda que estafó a dos ex del Atlético de Madrid. Dice, la audiencia de Madrid ha condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 18,8 millones de euros a una jefa de Hacienda por estafar más de 6 millones a una treintena de futbolistas y valen valen oh, baloncentistas. Bueno, gente que juega baloncesto. La audiencia de Madrid ha condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 18,8 millones de euros eh, a una jefa de Hacienda. vale eh, si es que hay ladrones por todos lados. Están los que defraudan Hacienda y luego los, los de Hacienda que se roban el dinero que recaudan. O sea, una locura. Lo que no entiendo es, porque más adelante dice que ella recibía los pagos, dice dice la sentencia a la que ha tenido acceso F considera a Leonor S.P. Me imagino que serán los apellidos, con un cargo relevante a la agencia tributaria como autora de un delito continuado de... Utilización por funcionario público de información privilegiada, por lo que además de la pena de prisión la condena a cinco años de inhabilitación para desempeñar un cargo público y a pagar una multa de 18,8 millones de euros, el triple del monto estafado. Detalla la sala que la pena se le impone en virtud del artículo 8 del Código Penal que permite decretar penas de prisión de hasta 3 años y multa de hasta 6 veces el beneficio perseguido, obtenido o facilitado. Y teniendo en cuenta que se trata de una funcionaria con un cargo relevante de la agencia tributaria cuya actuación implicó la obtención de un elevado beneficio de los recursos. Ah, o sea. Sigo sin entender todavía cómo. O sea, esto que se paga cuando. Cuando Hacienda te reclama dinero, tú le pagas a, al. al inspector de Hacienda. Es que es lo que no entiendo. ¿Cómo, cómo se pierde este dinero y nadie se da cuenta? ¿Cómo este dinero llega a bolsillos equivocados y nadie se da cuenta? No lo entiendo. Dice, a ver, ¿qué más decía por aquí? Ah, bueno, han, han enjuiciado también a tres abogados que estaban implicados en la, en la historia esta y han sido condenados a ocho años de cárcel como autores de los delitos continuados de estafa y de falsedad en documento público, oficial y mercantil y de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público. Por los que también deberán pagar una multa de 12.000 euros cada uno. Esto sí, esto yo sí creo que van a la cárcel, ¿no? Cuando son ocho años ya tienes que ir a la otra. Al ser dos años ya no. No vas a la cárcel, pero bueno, eh, me imagino que pagará la multa y, y, y poco más. Es que había una parte por aquí que he leído cuando la estaba leyendo esta tarde que decía de apropiación indebida, ¿no? De, Dice, además de las cuatro condenas, deberán indemnizar a Hacienda con 6 millones de euros más los intereses que corresponden. Habla de los tres abogados. Deberán también indemnizar a Hacienda Público con 142.000 euros. La Sesnecia considera responsables civiles subsidiarias a los mercantiles asesores deportivos SL, cuyo administrador es Julio y sus apellidos, de la cantidad de 3 millones de euros. Otra empresa, SL, administrada por Manuel, de la cantidad de 1.300. ¿no? Un millón. Joder. Eso es otra cosa, de las comas y los puntos me pierdo yo aquí. Mm. ¿Qué más, qué más, qué más había? Es que no encuentro ahora mismo dónde fue que vi eso dicha devolución corresponde a la diferencia entre las retenciones de impuestos sobre aquí dichas devoluciones corresponden a la diferencia entre las retenciones de impuestos sobre la renta de las personas físicas y las cuotas de impuestos sobre las rentas de no residentes que eran lo que correspondían a los deportistas todos extranjeros pues, que le reclaman cuando estos eh, desgravan y todo eso hacienda en otros países pues le piden las cantidades pero es que sigo sin entender Dice, a través de la información que esta facilitó, los abogados pudieron acceder a los certificados y datos de las retenciones de los deportistas. Las firmas que estos empleaban mientras jugaban en España, que sirvieron para imitarlas. Y otros aspectos de la situación laboral y fiscal de los estafados. O sea, vamos, que... El... Sí, que falsificaron la documentación se la, llegaron a, se la llevaron a los deportistas y le dijeron esto es lo que tienes que pagar a esta cuenta bancaria y resulta que la cuenta bancaria a la que mm. pagaron no era de de la agencia tributaria vamos, es lo que entiendo pero vamos ladrones, ahí por todos lados hasta en la misma agencia tributaria se prestan para todo esto, y qué más no habrá por ahí que que, que esté pasando de este de este mismo tema esto es una noticia que he visto aquí en el mundo deportivo. Pues vamos, hacienda, hacienda y hacienda y hacienda. Eso hablaremos en, con el nuevo impuesto este que nos tienen ahora. A ver. Sí. Un poco más tiene la noticia. La verdad que poco más. Tiene unas imágenes aquí, supuestamente, de los deportistas estafados. No sé quiénes son. Desconozco el fútbol, así que no sé quiénes son. Vale, más. A ver qué más cositas había por ahí. He encontrado ahora en Twitter una noticia que dice muere... A ver. Hola, Maizal. Te escuchamos. A ver. Gracias.
2: Lo que no entiendo... ¿Cómo es que estos deportistas...? Bueno, los jugadores de básquet no tanto. Un poquito más, pero los jugadores de fútbol ganan pasta por lo general, tengo entendido. A ver, no soy un futbolero. Pero ganando bueno, no tanta pasta como no se buscan buenos asesores. Quiero decir, seguro que tienen, tienen conocidos a su alrededor que les pueden echar una mano, ¿no? para, para asesorarse bien y que no ser estafados. No sé.
1: Sí, a ver, eh, yo me imagino que tendrán sus asesores y sus cosas, pero sí es verdad que acuérdate que está muy de moda esto de, sobre todo cuando son futbolistas extranjeros y tal, de ellos tener empresas eh, secundarias en, en los países donde ellos están y tal, y, y todo, porque aquí lo que Hacienda so, sobre todo eh, persigue del, de lo que es el deporte, los futbolistas y demás, Siempre ha sido sus ganancias de representación, ¿no? Que se llama, pues todo lo que hacen con anuncios, todo lo que hacen con marcas, la venta de camisetas eh, y todo eso. Que ellos siempre todo, casi siempre, la gran mayoría, sobre todo futbolista extranjero, lo que hace es desviarlo a través de otras empresas en, en otros países para eh, no no pagar los impuestos que, debe, que, que tendrían que pagar por porque realmente esa función, eh, esa ganancia, la están, la están generando estando en España. Entonces los impuestos sobre todas esas ventas que se realizan al rest en el resto del mundo, ellos desvían esas, esas cantidades de dinero a través de esas empresas y, y yo me imagino que será en esas triquiñuelas donde, por muy bien que estén asesorados, siempre viene uno más listo que otro y les terminan haciendo alguna jugada por eso. Yo me imagino que será por eso. Porque si es que si tú lo haces todo, es que no tiene, no necesitas ni un asesor, simplemente con que tengas un, un te vayas a la agencia tributaria directamente y le digas, mira, esto es lo que gano, esto es lo que hay, dime qué tengo que pagar y punto. Que es una barbaridad, que es mucho dinero, sí, estamos de acuerdo. Pero vamos, bueno, si no quieres que luego te metan a la cárcel o te metan un multón de tres pares de pelotas, pues es lo que te toca, ahora mismo. Ahora mismo es lo que te toca entonces yo imagino que será en esos procedimientos que ellos hacen para desviar ese dinero de todas esas ventas de camisetas y demás de representaciones publicitarias y todo lo demás que tienen será en ese momento en el que en el que ocurren estas cosas es lo que puedo pensar, sobre todo porque dice que todos eran futbolistas extranjeros etcétera, etcétera, etcétera
2: o sea, que les han estafado por intentar estafar a Hacienda.
1: Eso es lo que eh, creo. Es que, es que eso. he
2: entendido. ¿eh? A lo mejor soy yo también un poco de, de, de leer las cosas como me salen a mí de las narices. Pero vamos, que el ladrón que roba al ladrón no tiene cereño de perdón o algo así. Bueno, no estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, ya les está bien. Al menos han podido pillar a los estafadores y, y les van a meter un puro, ¿no? Así que,
1: bueno. Eso es, eso es. Sí, los tres, eh, los tres abogados les han puesto ocho años de cárcel y a la responsable de Estado de Hacienda pues, son dos años de cárcel y 18 millones de euros. Eh, tengo entendido, según las leyes actuales, que cuando es menos de dos años de cárcel eh, no entras en la cárcel, sino que simplemente pagas la, la multa que te pongan. En este caso serán los 18,8 millones. Y, y bueno, y la inhabilitación que tiene como de, de seis años que no puede trabajar en la, en la hacienda pública ni en ningún departamento público del Estado. Así que bueno, pues a saber, eh, esta FOS 6 millones ahora va a pagar 18, pues, pues, ala, ahí tienes a disfrutar el resto de tu vida a ver cómo lo haces. Pero bueno, al fin y al cabo, esta gente siempre termina teniendo suerte. Siempre la terminan contratando en alguna empresa como asesor, o termina haciéndose su propio buffet de abogados privado, que eso nadie se lo puede prohibir, y, y terminan saliendo adelante, porque esta gente siempre, siempre encuentra la manera y siempre tienen amigos que le sacan, le sacan del problema. Así que nada. A ver que, a ver si, si se sabe algo más adelante, pero vamos, poco más se le puede rascar a esto. Vale, eh, estaba viendo en, en Twitter los Trendy Topic y todo eso. Hay un par ahí interesantes. Hay uno de, de una noticia del periódico que dice muere un hombre succionado por un boquete en el suelo de una piscina. Vamos a ver si podemos abrir la noticia. Ay, esta no es. ¿Por qué no me deja abrir la noticia? Eh, foto tomada por el periódico. Vale, sí, pero hay un vídeo aquí, supuestamente. Pero no es un vídeo, es una foto. Ah, aquí está el enlace del periódico. Mm, aceptar. A ver, voy a poner aquí el navegador. Dice, muere un hombre succionado por un boquete en el suelo de una piscina. Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en un extraño accidente en una piscina durante una fiesta a la que asistió medio centenar de personas en la localidad de Carmey Yosef en Israel. Los testigos relatan cómo en el suelo de la piscina se ha abierto un boquete y ha originado un remolino que ha succionado a los dos bañistas. Uno de ellos ha logrado salir con heridas leves en los pies... Y las piernas. El otro, un varón de 34 años, ha fallecido. Dice, los servicios de emergencia han tardado más de cuatro horas en rescatar el cuerpo. Las víctimas son empleados de una empresa que estaban celebrando una fiesta de verano. Dice, se ha abierto una investigación para determinar por qué se produce el incidente y si la piscina tenía licencia de apertura. Se supone que hay un video aquí. ¿Alguien nos ha seguido en Twitch? Er, doc. Ah, Maisal. ¿Qué tal? Eh, gracias por, por pasarte. Ya hemos llegado a los 10 seguidores que teníamos estipulados para julio, justito día 22. Vamos a ver si, si llegamos un, un poquito más, más adelante. Gracias por, por pasarte por Twitch y dejar tu... y, y darnos a seguir. A ver, en el... A ver, ¿cómo? puedo silenciar esto vale, para el anuncio aquí el anuncio lo silenciamos saltar anuncio
3: Lo que era una alegre fiesta privada en una piscina en Israel ha acabado en tragedia. Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido. Estaban en el centro de la piscina rodeados de colchonetas y de repente se abre una grieta que succiona a los dos bañistas al fondo. El nivel del agua empezó a bajar, de repente se abrió un agujero creando un remolino que arrastró a dos personas al interior, asegura esta testigo. No, no asegura no. Solo uno se logró ve. salir vivo con heridas leves en los pies y las piernas. Al otro un de 34 años, se lo tragó. Los servicios de emergencias han tardado más de cuatro horas en rescatar el cadáver. Las víctimas son empleados de una empresa que estaban celebrando una fiesta de verano. Es un incidente muy inusual, asegura este rescatista. Todo ocurrió en segundos y ante la mirada atónita de las seis personas que en ese momento estaban en el agua. Se ha abierto una investigación para determinar por qué se produjo el incidente y si la piscina tenía licencia de apertura.
1: Vamos, lo mismo que hemos leído hace un, hace un momento, pero se ve, se ve claro en, en el vídeo que tienen aquí, se ve claro cómo qué pedazo de boquete se abre en, el, en la piscina. Es, es, está claro que, que eso es un. Un fallo de construcción, habrán construido encima de algún riachuelo subterráneo o, o alguna tubería que, que, que se haya reventado, que pase por debajo de, de la piscina y, y, y por esa de esa manera pues es que se puede crear eso, porque es que si no no hay otra otra explicación de que de repente se abra un agujero en una piscina. A ver, Maysal, te escuchamos.
2: Claro, estas cosas pasan mucho en Israel. Piensa que es, es el, el punto neurálgico de las religiones monoteístas. ¿Qué pasa? Que la religión al final te acaba absorbiendo de tal forma que acabas ahogado.
1: Claro, hay una hay una pelea ahí de religiones que, claro, al final, al final terminas succionado por la fe. Termina succionado por la fe. <ríe> Muy buena la ¿verdad? Sí. Es increíble. Pues sí. Es, eh, es. Luego te pasas por el por el vídeo. Si no estás. No sé si estás ahí en, en Twitch ahora, pero vamos. Eh, es, es, es increíble Cómo se ve como el remolino ese que se genera ahí. De succión. A ver, ¿qué más había en. en aquí en, en en los trending topic? Había uno que decía IRPF, que estaba muy... Dice, el antes y después de los concursantes de Supervivientes 2022. Eso es trending topic en España, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Andorra, trending topic. Ahora mismo en España. ¿Qué? ¿Otro youtuber que se ha ido a Andorra? Andorra Telecom. Bueno, ya la han hackeado otra vez. Twitter oficial, nada. Twitter oficial del diario público, la base del público, nada. nada. Última hora, Andorra aprueba el matrimonio igualitario. Trending topic. Pero vamos, que no es, no es trending topic por nada en especial. Son varias noticias que se han juntado y agenda de gobierno. Pero bueno, pongo más. Las redes critican otra vez. Hace una hora, antena3.com. Aquí está. Las redes critican a Digref por presentar la camiseta de la selección española viviendo en Andorra. O sea, esto es el colmo. O sea, estas. estas, Las redes critican y ya está antena. 3. O sea, las redes critican vía Fluxer Now. Y el que lo trae a, a ser trending topic es Antena 3. O sea, Fluxer Now, no sé quiénes son. Vamos a abrir la web a ver quiénes son. Ah, sí, los de Fluxer. Vale. Sí, bueno, son unos. Pero vamos, que pertenecen a Antena 3 Player, los de Fluxer. O sea, que son ellos mismos. Mira si son. Ay, Dios mío. Las redes. Las redes críticas a Nadie por presentar la camiseta de la selección española viviendo en Andorra. Dice: Aún quedan meses para que se juegue el mundial en Qatar y la primera polémica ya está servida. Con la. A ver, aquí pone de un. En directo: De versus DJ Mario. Dice, si voy a tener que ir al FIFA a ganarle un partido a Marito, después continuamos la historia del gatito querido Benihu en Strike O sea, ¿tú te puedes creer que esto, esto sea trending topic y que a día de hoy todavía estemos con el tema de, de, de que si se han ido a Andorra, se han dejado de ir a Andorra o, o lo que sea? O sea, ¿pero por qué desviamos la realidad de, de...? Es increíble, es increíble. Que Antena 3 se preste para estas mierdas y que utilicen un... un... Un canal que se supone que, que tienen para. Que, o sea, que es para eso. O sea, que crearon el Fluxer. O sea, Fluxer empezó como una. como una asociación de. de influencers, ¿no? Pues que tenían podcast, tenían de. de todo. Y luego lo adquirió eh, a 3Media Player. Entonces era una serie de influencers muy importantes sobre todo Instagramers, eran la gran mayoría de ellos. Y que eh, prácticamente todo el contenido que hacían era contenido pagado por, por empresas. Todo eran anuncios publicitarios, todo prácticamente era eso. Hacían un podcast de belleza y el podcast de belleza era patrocinado por L'Oreal. Hacían un podcast de, de cocina y el podcast de cocina era patrocinado por Nestlé. O sea, todo, era, eh, todo el contenido que creaban estos influencers era, era de esa manera. Y esto lo termina comprando a tres players porque sabe que se les está yendo la... Se les están perdiendo mucho mucha credibilidad a través de las redes sociales. Entonces ellos compran, me imagino que hacen esta compra para, para controlar esa parte. Y aún así la utilizan todavía pues como eso. Sí,
2: que no se enquejen tanto los de Antena 3, que ellos son mucho de banderita roja igualda y, y después meten los dineros en Suiza. Así que...
1: Eh. Sí y todo el dinero que reciben de subvenciones del estado y, y todo eso, o sea, es que es, es una doble moral que tienen muy muy muy, muy grande. Van de, de de televisión privada y de privada. Ahora mismo televisión privada no hay ninguna porque si tú recibes subvenciones del estado privada no eres. Entonces tu opinión ya empieza a ser eh, sesgada ya empieza a ser eh, controlada por el estado de alguna manera porque tengo por seguro que si tú vas en contra de del Estado dejas de recibir esas ayudas. Entonces, está claro que, que privada ahora mismo o independiente privada no hay ninguna. Todas son capital privado, pero parte del capital es, es público, porque todas las subvenciones que, que se llevan es una pena. Y que volvamos otra vez, porque Digref ha salido, o sea, o sea, es como si nos pongamos ahora a criticar a, yo qué sé, a, a cualquier país latinoamericano que se ponga una camiseta del Real Madrid ¿por qué se pone un colombiano la camiseta del Real Madrid? ¿Qué, qué, qué le, a ver, ¿por qué? si vives en Colombia ¿qué haces tú con una camiseta del Real Madrid? ¿qué hace Digre con una camiseta de, de la selección española cuando vive en Andorra? ¿por qué no se pone la de Andorra? pues se la pondrá cuando juegue Andorra y ya está y punto ¿y a quién le importa eso? O sea, ¿qué, ¿qué necesidad hay de, de hacer sangre de, de eso? y aprovechar pues eso un tweet de un o sea es que no tiene no tiene ningún no tiene ningún sentido Sergio Santos quién es Sergio Santos estas son las camisetas que va a vestir España en el Mundial de Qatar confirmado las han llevado de y de J. Mario en sus canales de Twitch qué os parece pues encima o sea Aquí vemos la camiseta que lleva DJ Mario, que es azul, con unas bolitas así como de la 11. Pero vamos, que si son estas, pues me parece muy bien. Y si han elegido a estas personas para que las muestren así en redes sociales, pues también me parece muy bien. ¿Que viven en Andorra, chico Pues es lo que hay. Haberlo pensado antes de, de dejar que se fueran. Pues es que es así. No sé qué ha pasado perdido la noticia de tanto cierre y para atrás
2: por no hablar de la credibilidad que pueda tener ahora antena 3 bueno y el resto de medios después de lo de ferreras y toda la historia vaya sí. vaya cojones
1: jo. es que lo de ferreras es una es una locura ferreras la mujer o sea, es que esto es una es todo pues eso son todos unos capos de la información o sea no dejan de, de eso es que es una pena. Es que ya no, no, es que no tienen ni nombre ya. No tienen ni nombre lo que hacen con la, con la información y, y cómo manipulan y, y todo. o sea Pero bueno. Dice el F Noticias aquí mismo en Trending Topic Andorra. Dice, chan, chan, Chanches, 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 se compromete a impulsar el acuerdo de asociación de la Unión Europea y Andorra. Dice, y si Andorra pasa de ti. Flipao. Que eres un flipado. Vamos. A ver, aquí está la del IRPF. El trending topic del IRPF. Esto igual nos puede interesar un poco más. Dice... A ver, ¿qué hay por aquí? Dice... Fascista sintomático en Twitter. Dice... Joder, mientras te avisan de las restricciones obligatorias de gas, el gobierno publica el Real Decreto 590-2022 del 19 de julio que regula la concesión directa de unos 400 millones de euros en subvenciones a ciertas ONGs que pagarán con tu IRP. Justicia social, le llaman. Esto ya sabemos que... Lo que hablábamos ayer, que es que está todo muy mal muy mal distribuido. Eh, ONGs que no, que no conocen... La única que conozco aquí, Cruz Roja Española... Cruz Roja Española. Es la única que conozco aquí. Y Rescate... Me suena de algo, pero poco. YMCA. Hay una... ¿Esto qué es? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? Esto es una broma. Esperante. Eh, comando más. A ver si lo puedo ampliar. Ay. No me deja ampliar Putas webs de Twitter ni pollas. Lo amplio y se reduce la... Bueno, hay una ONG Hay una ONG Que se llama YMCA A ver si puedo leer, porque es que no veo ni yo a ver. Ay, Espera un segundo Es que me estoy volviendo loco con el... Intentando ponerlo más grande para ver si lo puedo ver pero es que es imposible YMCA se llama la entidad de denominación abreviada a ver, esperad un segundo me voy a acercar un poco más a la pantalla cuantía total un millón y qué hace la ONG esta YMCA, vamos a buscarla es que me hace mucha gracia el nombre que tiene
2: Que luego hay una cosa que me llama la atención quiero decir, entiendo la crítica que se le puede llegar a hacer a los youtubers y toda la historia de Isandorra y lo sí, que tú quieras puedo sí. entender la crítica lo que no entiendo es cómo, cómo critican tanto los youtubers y no critican a la plataforma que se lleva el 50% de sus beneficios y que no sé siquiera si quieras y pagan impuestos en España decir, seguramente que, se que no eh, lo están Exacto. generando en España ¿no? ¿por qué no Eso se es. en España cuando son los youtubers españoles? En fin.
1: Eso es, ahí tienes toda la razón. Seguramente que no. Seguramente que no tributen en España todo ese dinero. Incluso, a ver, hay hay cosas que quieren hacer el gobierno para hacer que todos estos youtubers, independientemente de vivan en Andorra o todo lo demás, paguen impuestos en España, porque la gran mayoría de los ingresos que ellos tienen son, son de España, por eso por eso lo quieren hacer de esa manera. Les va a costar. Les va a costar eh, pillarles eh, por ese sentido porque volvemos a lo mismo. Si lo más importante sería, el movimiento más importante que sería es, como tú dices, primero que obliguen a la plataforma de Twitch a tributar en España eh, todas sus ganancias. Porque como dices, el 50% se lo llevan ellos. 50% con estos eh, con estos Twitcheros grandes creo que es el 30% ¿no? y tienen un acuerdo un poco más... Más favorable para ellos. Pero bueno, independientemente sea el 30 o sea el 50, yo estoy convencidísimo que ese dinero no tributa en España. Eh, sobre todo porque tengo entendido que lo pagan en dólares. Entonces está claro que eso tributa en Estados Unidos eh, fácilmente. Y, y por lo que tengo entendido, ¿eh? no lo sé porque... Hasta que no llegue a los 50 seguidores, no puedo ser partner en Twitch. Entonces desconozco qué empresa es la que paga, cómo se realiza eso y demás. A ver, doctor, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por pasarte. Te escuchamos.
4: Pues eh, poca gente sabe que el gasto más importante durante una vida no es una casa, ni un coche, ni una hipoteca, ni una mujer, por ejemplo, que tienes que compartir años y años, eh, con unos churumbeles inaguantables. El gasto más importante de una persona son los impuestos, en general, muy por encima de cualquier otro gasto. Entonces, la gente, al parecer, no es consciente de eso. Con lo cual, es un mensaje de alivio a los que tengan esas cargas, como una casa en hipoteca, eh, un coche, deudas, etcétera.
1: No sé si te, si te he entendido bien, eh, no sé si es eh, sarcasmo o que ahora me has pillado viendo viendo otra cosa y no y, y no sé si, si, si te he entendido bien.
2: Bueno, conmigo tienes un seguidor más que, que le acabo de dar hace un poquito al, sí, al sí. Twitch a seguir y eso. A la suscribirme es historia, ¿eh? Que no me suscribo <risa> ni a mi Twitch
1: Nada, tranquilo, lo sabemos. Eh, muchas gracias por, por tu follow y con eso es más que suficiente. Yo tampoco planeo eh, vivir de esto ni nada por el estilo. Esto es un hobby y, y es algo que siempre he querido hacer porque soy muy visceral con, con todo esto. ¿no? Siempre me lo dice mi, mi entorno, siempre me lo dice que, que me tomo las cosas muy en serio, sobre todo de noticias, injusticias y todo lo demás. Y yo siempre he dicho que le dan, sobre todo cuando salen en, en la televisión esta clase de noticias, o estos periodistas que se posicionan mucho cuando dan una noticia, o, o ves una noticia en la sexta y entiendes una cosa, ves la misma noticia en Antena 3 y entiendes otra. Y es muy. M siempre he vivido muy, muy, muy a fondo ese tipo de, de manipulación en información y todo lo demás. Entonces, yo siempre he tenido un dicho que siempre he dicho es que le dan un micrófono a cualquiera. Y digo, pues ahora me lo voy a dar a mí, el micrófono. Y voy a dar mi opinión, y voy a dar lo que pienso, y voy a decir lo que pienso, y, y punto. Simplemente es una, es una manera de desahogo, de dar mi, mi, mi opinión eh, de alguna manera, y al que pueda llegar, que llegue. Y, y esa, es, esa es la idea de, de todo esto, ¿no? De, de gabinete de curiosos... Eh, para analizar eh, noticias un poco más eh, importantes más interesantes ahora con este podcast night donde hablamos así sin, sin nada preparado simplemente analizando lo que nos vaya surgiendo del internet y, y poco más a ver doctor te escuchamos a ver si me aclaras un poquito lo que
4: eso quería decir que en resumen en eh, la vida de una persona el gasto más importante son los impuestos. En claro. mi caso, un 47%. Claro. Por encima de la gente que cree que a lo mejor el gasto más importante es su casa, o una hipoteca, o unos coches, o deudas. Entonces, ¿hasta qué punto lo que es el patrimonio de uno si sería preferible a través de una sociedad interpuesta de una empresa pantalla vía Panamá, que de esto sabes un poco de Panamá, <risa> sería un poco aliviar esa presión fiscal que tenemos
1: muchos ¿o no? Sí, eso es, correcto Sí, sí, el mayor gasto que tiene un, una persona en su vida son son los impuestos como tú dices en tu caso, el 47% y por eso es que no sé qué haces aquí y no estás en Andorra entonces es lo que le pasa a todos los youtubers que, que todos andan entre el 47% y ya hasta el 53% decía digref De en un en una conexión de Twitch que hizo varios años cuando se le criticó por este mismo tema. ¿no? Entonces es es una barbaridad. O sea, los impuestos tienen que existir, los impuestos tienen su utilidad, como ya lo hablábamos antes de ayer. Simplemente que tienen que estar mejor gestionados. ¿no? Y estaba buscando aquí ahora, que estábamos hablando de, pues eso, de, de la, del trending topic este que ha salido ahora, de, del IRPF, de los no sé cuántos millones ha dicho, 400 millones de euros en subvenciones a ciertas ONGs, pues eso, que se paga con el IRPF, y he buscado, porque aquí la última de la lista, se llama YMCA, o sea, los Villas People, ¿no? La ONG de los Villas People. Entonces la he buscado, y se llama Fundación Lealtad, bueno, no sé, Fundación Lealtad es como la que la que acredita que son ONGs o no son ONGs, ¿no? Porque dice ONGs acreditadas, YMCA, España. Dona con, con, con confianza. Sí, bueno, la, eso. Por eso, porque la Fundación Lealtad es eso. Dice, origen, es un movimiento internacional Young Men Christian Association. Por eso es que se llama YMCA. De jóvenes, eh, hombres asociación de hombres jóvenes cristianos, o sea, Encima es hasta, hasta machista la asociación, ¿no? Porque solo son hombres, hombres cristianos y jóvenes. Jóvenes, hombres, cristianos. O sea que yo solamente encajo en esta ONG porque soy hombre. Porque joven ya no me considero, cristiano no soy, entonces solamente porque soy hombre. O sea que se limitan un poquito la gente que les puede... Dice, año de constitución en 1980. Dice, surge en Londres en 1844 para defender los derechos de los jóvenes ante las consecuencias de la revolución industrial. Estas reacciones se produjeron de forma paralela en otras ciudades europeas. En España surge en 1980, en Madrid, impulsada por un conjunto de personas de distintos ámbitos para crear un espacio para el desarrollo personal de niños y jóvenes. Pues eso es. Dice, su misión es desarrollar el potencial de niños y jóvenes, favorecer un entorno adecuado para su crecimiento y fomentar la responsabilidad social.
4: Pues yo creo que el, pro el problema de muchas ONGs es que están al arrimo de todo este mundo animalista. Esta ley que han aprobado este año, que pueden entrar en tu casa a revolver sin orden judicial, puede hacerlo cualquier funcionario del ayuntamiento para comprobar... Si está limpia el agua que le das de beber a los perros, por ejemplo, que es lo más invasivo que pueda haber, pues yo creo que muchos ongs están al calor de ese tipo de subvenciones, ¿verdad? Y esto de Andorra, yo no lo he entendido muy bien, pero Andorra me parece que es como una glorieta con cuatro estancos. Poca cosa que ver ahí. Preferiría como algo como Chipre, Chipre. Sí. Pero bueno, ¿qué más da? Panamá. De la misma forma que a uno se le van muchos impuestos, tampoco confía uno en que tiene que invertir en cosas. ¿Para qué quiere más? Para aquí si no se nota una gota de agua en un vaso y en cambio los impuestos viene a ser lo mismo, así que nos quieren marear bien por, por forzarnos a, a invertir o por todo lo contrario mejor no hacer nada
1: Sí, sí, es verdad que, que dicen que para pagar menos impuestos inviertes dinero en alguna empresa o en, 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 incluso en, en donar dinero a las ONGs te desgraba te desgrava muchos impuestos entonces sí sí, a ver, pero no sé es que cada uno al final tiene que pensar muy bien qué hacer con su dinero y, y, y si realmente cree que, que ese impuesto está, está bien pagado o no está bien pagado o si está bien pagado no está bien empleado o si está bien empleado o no está... Vamos, eh, no sé si me entendéis lo que quiero decir, pero... Cada uno tiene que tomar esa, esa propia decisión. Eh, a ver, pagar un 43% de impuestos, ya es, yo lo he dicho muchas veces, me parece una barbaridad, me parece ahogar a... a que porque entramos en el, en, el, en el pensamiento progre, ¿no? De que es que tienen que pagar más porque ganan más dinero. Yo siempre he pensado que el que gana más dinero es porque se lo merece, ha hecho todo su esfuerzo, ha trabajado toda su vida y, y, y tiene ese dinero. Entonces... Yo siempre he sido de las personas de pensar que el impuesto tiene que ser un porcentaje. Entonces, si llegamos a la conclusión de que es un 15%, es un 15%. Pero tiene que ser un 15% para todos. Para el que gana más, para el que gana menos, o incluso te permito que yo pague un 47% si quieres, pero que las líneas más inferiores no paguen nada, absolutamente. Lo que no puede ser es que una persona normal, por su trabajo pague un 15%, otro pague un 21% otro y yo pague un 47% y aún así hagan lo que quieran con nuestro dinero. Entonces, si yo voy a pagar un 47% porque gano más de 100.000 euros al año, me gustaría que mi dinero se utilizara de una manera correcta y para eso quisiera que la gente que no puede, que gana 600, 800, 900 euros al mes, no tuviera que pagar nada de impuestos. Entonces yo, tranquilamente, no tengo ningún problema. Donde yo lo veo mal es ahí, ¿no? en que te sangran por todos lados. Donde hay un sangramiento, o sea, como lo veíamos antes de ayer con los, las cuotas de autónomo. O sea, una persona que neto le queda 650 euros después de estar 30 días trabajando, neto le queda 650 euros, tiene que pagar 200 euros de autónomo. Que es una cuota que no vale para nada. Que tú con esos 200 euros te pagas tú tu, tu, tu seguridad social o, o te pagas tu seguro privado tranquilamente. Con esos 200 euros. Entonces, con esos 200 euros no tienen ni seguridad social, ni paro, ni nada por el estilo. Entonces, es un impuesto aberrante. Es un impuesto que no vale para nada. Es un impuesto que no tiene ningún beneficio para ellos. O se están viendo que se les va el dinero de las manos y no tienen ningún beneficio, entonces es la parte que a mí no me es lo que no, no, no me gusta de, to, de todo esto de los impuestos del sistema de impuestos que tenemos en España
4: Hay un día tienes que hablar de esa ley de bienestar animal que creo que es con diferencia la ley más invasiva a la privacidad de, de las personas, ríete tú de Corea del Norte, es decir incluso te prohíben tener eh, si tienes un perro, no puedes tener una perra no puedes, estás eh, eh, obligado a mutilar a uno de los dos, o Ando. sea, a castrar hasta que extremos no puedes tener más de tres ejemplares. Mm, o sea, es, es algo, creo que es la ley más invasiva que ha habido en la historia de, de la civilización occidental.
1: Pues sí, 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 lo miraré y analizaremos y lo prepararemos para algún podcast de Gabinetes y Curiosos y, y lo prepararemos, lo prepararemos bien.
2: A ver, también te digo Quienes se van a Andorra, los youtubers que se van a Andorra son aquellos son los que les sale rentable claro Y para que te salga rentable ir a Andorra y, y pueden. ya tienes que tener pasta Quiero decirnos hasta qué punto necesitas irte a Andorra Que quieras acumular capital Vale No me digas que es injusto porque injusto es no llegar a final de mes pues tenemos otros youtubers que son youtubers con grandes números, como por ejemplo Jordi wild o Ibai sí. O yo qué sé, el Chocas, este que está metido cada dos por tres en un lío. Sí. Eh, que sigue viviendo en España y no se tienen ni a Andorra. Tienen otros valores, quizás les gusta más la tierra o quizás les importa menos pagar impuestos o la acumulación de capital. En fin...
1: Sí, sí, a ver, está demostrado que, como dices, todos estos youtubers y tal, ellos están, están de acuerdo en pagar los impuestos, ¿no? Como le sacaron el meme al Chocas de que él paga, cada vez que paga impuestos pone una escuela y un hospital, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, a ver, sí, eh, vuelvo y repito, es como decía antes, cada uno tiene que tomar esa decisión, pero que una persona se vaya a Andorra no quiere decir que... Que por eso sea mala persona, como le ponen en, en las redes sociales o, o, o todo eso, ¿no? Que como decían en, en la sexta, dice, chavales, a ver si abrís los ojos ya, que os están robando, decía el, el tío este de la sexta, la de, de la columna o la tarde la sexta, no me acuerdo dónde fue, que, que, que lo decía así, dice, perdona, o sea, te están robando, ¿por qué? Porque han tomado una decisión en la cual prefieren tributar su dinero en otra... Porque es que lo pueden hacer, si es que el problema es ese. El problema es que lo pueden hacer, no están infringiendo ninguna ley ni, ni nada por el estilo. Entonces, lo pueden hacer porque su trabajo lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. Y han decidido Andorra porque están más cerca de sus familiares y pueden bajar a Barcelona cuando les dé la gana, etcétera, etcétera, etcétera. El Chocas lo decía, dice, yo no me voy a Andorra... Primero, porque me gusta pagar impuestos, me gusta ayudar. Sí fue muy crítico en un, eh, hace unos meses atrás sobre eso de, del 47% y de que, de que su dinero no se utilizaba de la manera adecuada, porque estuvo hablando también de esto de este tema de los autónomos, ¿no? porque a ellos también, les quieras o no, les toca todo eso muy de cerca. Y, y fue muy crítico, pero aún así se quedan. Que Me chapó por ellos. O sea, me parece genial pero no dejan de ser críticos con la situación, entonces eh, el Estado debería mirarlo de alguna manera y empezar a pensar en que pueden crear un pequeño oasis eh, eh, digital en España para que esta clase de gente se quede. Cada vez son más, eh, los twitch, eh, los twitcheros eh, españoles están en, eh, hay seis dentro del top 10 del mundo entonces eh, ten en cuenta que eso es un dinero que que, es, que hace falta al país y que lo puedes mantener aquí pero sin, sin abusar diría yo de alguna manera
2: al doctor porque a lo mejor es casa de mala muerte y no le, no le dejaron una perrilla para porque con los perros con esas patas pues no pueden no pueden acercarse a la entrepierna sabes claro. ¿sabes? Sí, y bueno puedes, puedes porque ves que hacen muchos perros con, de curvarse y ahí con la lengua tiene que ser súper desagradable porque al final cuando acabas que todo en la cara Uf, asqueroso
1: sí, una una cabra una cabra le queda ...como solución... ...no sé qué dirá la ley esa de, de los animales... ...de tener cabras en casa... ...pero no lo sé... ...vamos a ver qué dice el doctor ahora...
4: ...pues sí, sí, no se habla de otra cosa... ...incluso por supuesto... ...las tiendas de animales... ...todas cerradas... Eh, gente que ha vivido... ...en las pajarerías de toda la vida... ...recordemos la película de Rocky... ...que se enamoró de la chica de la pajarería... ...bueno, sí. pues todo eso va a desaparecer... Eh, aquel que tenga, por ejemplo... Tres perros, más de cinco ejemplares, tres perros y cuatro peces, que superen el número de cinco, tiene que formular el registro en un núcleo zoológico, cosa que es uno, una burocracia imposible para cualquier familia normal. Así que tiene que deshacerse de eso. Su pena de ser visitado en cualquier momento, eh, allanamiento de morada legal por cualquier funcionario del ayuntamiento. En eh, nombre del bienestar animal. Hoy en día es imposible adoptar un perro o un gato sin que te revisen antes eh, la casa y te hagan un estudio psicológico.
1: Sí, sí. Es, es, es igual que querer adoptar un niño. Igual. Tienes que hacer los mismos trámites y, y, y todo. A ver, te escuchamos, doctor. No, no, maizal.
4: No digas eso. Primero no es una perra, es una oveja. Y atrás, si bien es cierto que atrás la oveja tiene como una ventosa que chupa hacia adentro y es la gloria bendita, y eso yo no he hecho nada no ahí, no tenéis pruebas, no tenéis ninguna prueba de eso. O sea que son infamias, que ya quisieran muchas, muchas chicas tener ¿no? que tienen ahí las ovejas.
5: Ay, mía.
1: <risa> Ay, Dios mío. Kader, ¿qué tal? Eh, veo que llevas un ratillo ahí, ¿qué tal? Eh, participa en lo que veas conveniente ya ves que estos dos se pelean entre ellos, cada vez que estamos aquí se pelean entre ellos más eh, la ONG está vamos no sé, dice que tienen unos gastos de 13 millones de euros dice aquí que son el ámbito geográfico es Estados Unidos Perú, Colombia Alemania España pero vamos gastos de 13 millones de euros y las subvenciones de aquí de España es de un millón pero bueno, es lo que lo que hay a ver cuánto vale. ahora en un a ver Maisal, te escuchamos mientras busco lo que quiero y respecto
2: enseñar. a los youtubers, porque se ha querido focalizar en el tema de los youtubers, pero en realidad eh, los youtubers no aportan tanto. O sea, parece que se vayan a ir los youtubers y se vaya a caer el país. Sí, exacto. Y no es así. El problema que tienen los youtubers es el problema que tienen muchísimos, muchísimos, hay, ¿cómo se dice? Eh, coño, autónomos en este país, que pagan una barbaridad de impuestos. Eso es. Porque luego, donde está el problema, son esas grandes fortunas que, que esconden la pasta afuera. Y que sí que lo hacen de forma ilegal o muy. En la, en la línea roja sí y, y de eso no sé no interesa hablar tanto porque al fin y al cabo también son los que financian los medios y claro lo que interesa es apartar la mirada y, y que nos fijemos en otra cosa y qué es lo mejor que nos podemos fijar pues en esos cuatro niñatos que son para la, para la televisión no digo que lo sean yo no digo que lo sean pero pero bueno ahí está la cuestión
1: Sí, es desviar un poco la atención de de todo eso que dicen, ¿no? Pues tenemos a, a todos estos que tenían... Los Puyol, que tenían un montón de dinero en Andorra... También escondido... Eh, hay, hay mucha gente que... Mucho futbolista también... Mucho eh, músico también... Que quieras o no, a ver... Si es que si aquí te están sangrando el 43%... Y allí te están al 10%, pues... Y lo puedes hacer... Que volvemos a lo mismo... Lo puedes hacer... Es lo que hay... Es lo que hay... Es una competencia... Que hay y punto. No, es que es un paraíso fiscal. No, señores, no es un paraíso fiscal. Simplemente que ellos con el 10% de impuestos pueden vivir porque es un país pequeñito, total, etcétera, 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 etcétera. Y tienen calculado que con el 10% pueden vivir y punto. Aquí no somos capaces de, 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 de controlar ese, ese dineral que hay. No hay manera, no hay transparencia, no hay. Da igual el partido político que esté, que, que al fin y al cabo. Siempre buscan la manera, la triquiñuela, como vamos a ver ahora un poquito de, de la llamada esa que he hecho Iberdrola hoy. Eh, es eso, es eso, es, 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 es lo que hay. Eh, sí lo decía Digreff cuando se estuvo defendiendo de estas situaciones. Que decía, dice, yo llevo 10 años en, en YouTube y no sé cuántos en Twitch. Dice, yo no sé lo que va a durar esto. Yo no sé el día de mañana si esto va a seguir, no va a seguir. Yo entiendo que esto no es un trabajo como uno cualquiera. Todo esto era lo que decía Dick ¿no? Dice, yo estoy viendo cómo eh, mi dinero sea eh, lo más eh, efectivo posible en ese momento. Entonces, si yo me, me puedo ahorrar unos impuestos y regenerar con ese dinero, pues es lo que está haciendo. Entonces, como dice, igual de aquí a cinco o seis años desaparece Twitch y ellos se quedan en la nada. O sea, Ibai por lo menos porque tiene sus empresas de, de marketing y demás Con lo que hace todos sus eventos y todo lo demás Pues igual podría seguir adelante Pero el resto de De twitcheros y youtubers Que Que no tienen, entonces como ¿Qué hacen si el día de mañana Este negocio No, no empieza a funcionar O, o, o es diferente entonces,
2: sí. Eso, eso, lo de Iberdrola, a mí me interesa lo de Iberdrola, que eso es, eso es cómo se dice, con, con, contenido propio, auténtico, contenido eso es. original, eso contenido es. De, de, artesanal de tus manos, eso es lo que yo quiero ir que, que seguro que es divertido.
1: Sí, es, es, es muy curioso, si queréis, eh, voy a ir preparando los audios, son las 11 y 23, vamos a darle un poquito más de hype, como hace Digref en sus vídeos. Vamos a darle un poquito más de hype. Así te mantengo aquí un poquito más, más porque que si no te me vas a ir después de esa noticia. ¿Vale? A ver, eh, preparo los audios. Dame un segundo, porque lo tenía por aquí el audio. Uy, este no es. A ver, os voy a dejar un segundito con música mientras preparo el, el audio. Darme un minutito y os lo pongo, porque tengo que... He venido tarde aquí al, al setup Y no el, el TikTok también os lo quiero poner Que es de donde sale todo, todo el tema Ahora vengo, dame un minuto
2: un concepto que pagas.
1: Casi, casi lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. A ver. Esto no sé por qué se ha cambiado la música vale 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 yo os voy a poner el el TikTok este os pongo el TikTok en si en Twitch lo vais a lo vais a ver si, si estáis en Twitch y si no eh, con escucharlo es más que suficiente porque tampoco hay mucho que hay mucho que ¿Vale? esto es un tiktoker que se llama ahorrar luz él suele hacer directos en tiktok eh, donde tú le envías una foto de, de la factura a unos canales de telegram que tiene y él pues te la analiza y te lee la factura y te tal no entonces eh, sacó uno eh, hace unos días atrás y es el siguiente ¿vale? a ver. Le doble y lo tengo en mute.
2: Hay un concepto que pagas en tu factura de luz y que no gastas tú, lo gastan otros y tú lo pagas. Desde este mes de abril de 2022 nos aparece un nuevo concepto en la factura de luz. La financiación del bono social, la gente lo está pagando y no sabe qué es. El bono social es una ayuda que se le da a familias vulnerables y lo que se hace es pagar una parte de su factura de luz porque se supone que ellos no la pueden pagar. Pues esta ayuda en lugar de pagarle al gobierno o pagarle a las eléctricas de sus beneficios, nos la está repercutiendo en algunas facturas de luz y somos nosotros los consumidores los que estamos pagando esa ayuda de esa gente. Y un concepto.
1: Bono social. Un nuevo concepto. Ir a buscar todas vuestras facturas de luz y buscar si tenéis este nuevo concepto que se llama bono social, financiación del bono social. Eh, y el cual repercute en mi caso, ¿vale? No es en todos igual. En mi caso son 92 céntimos al mes, lo he estado mirando yo en mi factura. Y he hecho una pequeña llamadita a Iberdrola para ver qué me comentaban sobre este tema. Y os lo voy a poner ahora el audio de Iberdrola.
6: Háznos brevemente en qué podemos ayudar.
1: Pero, o sea, estaba adelantado. Bueno.
6: Bienvenido a Iberdrola. Para asegurar la calidad de nuestros servicios, es posible que su llamada sea grabada.
1: Bla, 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 bla.
6: Por favor, díganos brevemente en qué podemos ayudarle.
1: Consulta con factura.
6: Para tramitar su solicitud, vamos a tomar sus datos. Diga de uno en uno los dígitos del DNI del titular del contrato. Si se trata de un CIF o tarjeta de residencia, diga también las letras. ¿Es correcto? Sí. Diga de uno en uno los cinco dígitos del código postal del punto de suministro sobre el que quiere realizar la gestión. ¿Su consulta está relacionada con su contrato de electricidad o de gas?
1: Electricidad.
6: Un momento, por favor. Su llamada va a ser atendida por un agente. Y... En breve atenderemos su llamada. En estos momentos todos nuestros agentes están ocupados. Por favor, 15 minutos de espera. atenderemos 15. su llamada lo antes
5: posible.
1: Me tuvieron 15 minutos de espera. ¿eh? Esto lo hablábamos en un podcast también de la nueva ley de, de atención al cliente, que hablaban de que la nueva ley les obliga a ellos a mantenerte menos de 3 minutos en espera. Bueno, pues he estado 15. He tenido que cortar 15 minutos del audio. Para, para hacerlo para resumirlo, o sea la llamada ha durado 25 minutos en realidad y todo cortado, todo son 5 minutos de audio
5: Nuestros
6: agentes siguen ocupados por favor, espere, atenderemos Hola, buen día, le habla Alejandra que le puedo colaborar
1: Hola, buenos días Alejandra. Eh, tengo una consulta sobre la factura de electricidad que me está llegando últimamente. Hay un apartado nuevo eh, que desconozco porque qué se está dando. es sobre claro que un, sí. Sí, dice financiación bono social. Me están cobrando casi un euro todos los meses y quisiera saber a qué se debe eso porque yo no he recibido ningún bono social ni nada por el estilo.
6: Vale, mira, eso se debe a un decreto real del año pasado Sí. Eh, vamos, ya le voy a dar la fecha exactamente, entonces es un decreto real como medida que tomó el gobierno por todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, digamos, financia el bono social de las personas más vulnerables, ¿sí? Sí. Y en ese caso, pues por lo que ha pasado de la guerra, el COVID y todo eso, digamos que el gobierno para eh, sobrellevar esa situación implementó un nuevo decreto real que, pues, como usted sabe, es algo que ellos imponen.
1: Correcto. Y
6: es que le cobran a todas las personas de todas las comercializadoras pues un pequeño margen para ellos poder, digamos, de alguna forma sobrellevar la situación. Entonces es algo que se le cobra a todas las personas, pero no es algo como tal Iberdrola que le hace ese cobro, mm. sino el gobierno, ¿sí?
1: Entiendo, o sea, me está diciendo que hay un... Re... ¿Me puede decir cuál es el real decreto que estipula eso?
6: Claro que sí, ya se lo por voy a indicar. Permítame un momento, por favor. Indíqueme el DNI del titular, por favor. Claro que sí. Indíqueme, por favor, los apellidos del titular. ¿Vale? Y la dirección donde tiene el suministro. Perfecto. Y por favor, indíqueme el número de móvil que tiene registrado en el sistema. ¿Vale, don Francisco, para mantener su base de datos actualizada, desea mantener ese número móvil?
1: Sí, correcto, es el único que tengo, no tengo más
6: Vale, también tengo un correo Entonces permítame un momento, por favor Y ya le voy a decir dónde encuentra ese decreto, ¿vale?
1: Vale, muchas gracias Vale Me dejó a la espera otros Otros 5 o seis minutos más Y al final, pues bueno eh, Nos dice cuál es el, el real decreto Que ahora nos lo va a decir
6: Por su permanencia en línea, vale. Mira, sí. es desde el 5 de abril y se llama el Real Decreto Ley del 6 del 2022, del 29 de marzo.
1: Muy bien, vale, pues le echaré ¿Vale? le, le echaré un vistazo. Sí,
6: por favor, para que se informe, es, es, adopta pues medidas urgentes, como le decía, en el, en el marco del Plan Nacional de la respuesta a las consecuencias económicas y sociales, vale.
1: Vale, ¿me lo puedes repetir y lo apunto, por favor?
6: Claro que sí. Decreto decreto Real 6
1: del 2022. Re, decreto Real 6 del 2022, o sea, barra 2022, de 20, ¿sí? Exacto. De
6: 29, del 29 de marzo.
1: 29 de marzo. Vale. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Era era lo que necesitaba bueno, saber.
6: Perfecto. Es con mucho gusto. Que tenga un feliz día. Hasta
1: luego. Hasta luego. Gracias pues eso, eso ha sido eh, no he querido continuar con la queja porque me gustaría saber si si hay alguna manera de eliminarlo o lo que sea al mencionarme el real decreto ya me he tenido que frenar un poco eh, he estado averiguando si es cierto lo que me está diciendo pero entramos en una serie de ambigüedades muy, muy 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 grandes es, tengo aquí el Real Decreto 6.2022 del 29 de marzo. He hecho búsquedas de bono social. Y sí es verdad que pone ciertas cosas, como que permiten a las distribuidoras eléctricas... Eh, pero es muy ambiguo, es muy ambiguo. ¿no? Hay, ya sabemos cómo son los los boes y todo esto, eh, que son todos muy, muy ambiguos. Entonces... Eh, es así, es, quieras o no, es un como he puesto en el título, es un nuevo impuesto que nos han pasado desde marzo, desde abril, y calladitos, ¿no? Dice el, el Real Decreto Ley 6 2022 del 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Eh, por lo que he podido ver así ambiguamente, vuelvo y repito, porque esto es, esto lo tendría que ver un, un abogado, un, una persona que entienda de, de toda esta jerga que utilizan aquí, pero vamos, por lo que he entendido es, eh, se creó el bono social a, a las eléctricas hace, antes de que sucediera la, la, el problema de Ucrania y todo lo demás, y a raíz de lo de Ucrania, pues eh, eh, el Estado... Está destinando esa, esas ayudas del bono social que, que el cual estaba llevando a cabo, las está destinando para otras cosas. Entonces les ha permitido a las eléctricas traspasarnos ese, ese gasto a todos los demás que no tenemos un, un bono social. En mi caso son 12 de casi 13 euros al año, no menos de 12 euros al año, perdón, son 92 céntimos que estoy pagando. Y, y va en relación porque en la, factura, en, la, ups, ups, en la factura habla de un porcentaje de kilovatio hora-día por 30 días, o sea que me imagino que será en relación a lo que tú consumas también, pagarás más del bono social o menos, y en mi caso pues esos son 92 céntimos. Así que, ¿qué os ha parecido? Os escucho, veo que habéis mandado cuatro audios mientras estaba... Estaba el audio, a ver, qué, a ver qué me contáis.
4: Ay, en ese tipo de llamadas hay un momento que dicen, vamos a pasarle con uno de nuestros agentes. Y entonces uno piensa, no, no, quiero continuar con el robot. Pero dice después, todos nuestros agentes están ocupados. Y confesad, si no pensáis como yo, que os imagináis todos los agentes en una habitación llena de juguetes y están jugando con camiones y cochecitos incluso con algún gato no pasa lo mismo que a
5: mí sí.
1: ay Dios mío había un, había un un tiktok también que estaba viendo esta tarde que, que dice que si quieres que realmente te atiendan eh, tienes que decir que quieres hablar con un agente porque quieres contratar un servicio en el momento que quiera, que digas que quieres contratar un servicio automáticamente te atienden eh, para todo lo demás, te, te divagan por, por todo.
4: Ah, pues ese Urico debe ser como un esfuerzo para financiar a la pobre chusma que no puede pagar la luz, como un decreto real. Como ha dicho Alejandra, de todos los santos, qué maravillosas operadoras hay allí en las Indias. Esas negronas embarazadas de mellizos que están horas y horas cogiendo un teléfono. Un abrazo para ellas también. <risa>
1: Así es, sí, siempre te toca una, una de, de, de otro país, no sé si vivirán aquí o, ta, o atenderán. Yo cuando estuve en Panamá, hablando de esto de las, de las operadoras y, y de la atención al cliente y todo lo demás, eh, me acuerdo que cuando estuve en Panamá eh, ahí empezó mucho el auge de, de eso, ¿no? de las, de las empresas de, de teleoperadores, ¿no? Y empezaron a llegar un montón de empresas de teleoperadores por eso, ¿no? porque como los salarios son más bajos y tal, pues es más barato tener eh, 400 tíos contestando el teléfono en Panamá que tenerlos aquí en España. ¿no? Y pasó algo muy muy curioso, y es que ahí el salario mínimo estaba en 450 dólares para ese entonces, y llegaron a una empresa americana de de, de esto de, de teleoperadores, muy 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 grande, y compró unos edificios enormes en un polígono y tal y empezó a montar su, su esta, ¿no? Entonces ellos hicieron la solicitud de. fue muy sonado en las noticias en Panamá. Hicieron la solicitud pues para crear la, la empresa de, de teleoperadores y todo lo demás, y, y dijeron pues que incluso en las ofertas de trabajo en las que en las que había disponibles, ¿no? pues, tipo InfoJoy, pues aplicaciones que había allí de, de lo mismo. ¿no? Entrabas y decían que, que el salario que iban a pagar estaba entre 600 y 800 dólares. Pues esas eh, ofertas de trabajo duraron mmm, una semana, cuatro días, a lo mucho, porque salió el, el gobierno panameño, era una presidenta, además eh, la primera presidenta o mujer de, de Panamá, no sé si del mundo, pero vamos, pero casi. Si no sería la primera, sería la segunda o algo así. Y, y salió en unas declaraciones en televisión diciendo que no, que eso no podía suceder, que aquí el salario mínimo era 450 dólares y que era lo que estas empresas tenían que pagar porque la gente no está acostumbrada a ganar tanto dinero. Palabras eh, cortas fue eso lo que, lo que dijo, ¿no? Entonces, eh, todas estas empresas se aprovechan de todas esas políticas para irse a poner todos estos negocios en esos, en esos países. ¿no? A ver, Maisal, eh, te escuchamos.
2: Mm, ¡Qué rica actualidad! ¡Más periodismo!
1: <risa> me alegro, me alegro que te guste. Te sigo escuchando, has mandado varios.
2: Oye, la, la muchacha te ha dicho que, que es un decreto real del año pasado pero, pero al final es de este, es del 22
1: Sí, sí, exacto, es del 29 de marzo Todo esto empezó, eh, como dice en el TikTok A partir de abril fue que empezaron a, a pasar eso en, en, las, en las facturas eh, Sí, es verdad que lo dice en el audio Que, de, que es de cuestión del año pasado Pero el, el BOE es de este, es de este año me imagino que se refería al año pasado porque sí el bono social es del año pasado y que me imagino como a eso antes sí lo repercutía el Estado pues de donde fuera que tenían una partida específica para eso pero han cogido esa partida la han destinado a otra cosa para ayudar a Ucrania para armas y todo lo demás y han dicho bueno pues que lo pague otro así que tenemos un impuesto un impuesto más eh, yo no estoy diciendo que esté mal pero a mí me hubiera gustado que me hubieran llamado, que hubieran salido en las noticias diciendo a partir de abril vais a tener un euro más en la factura de luz y es por esto, 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 esto y esto. Y estamos ayudando de esta manera y resulta que este dinero era así y este... Pero volvemos a lo mismo de siempre.
2: También tengo entendido que no sé si se ha propuesto o se ha aprobado una ley para, para que las compañías eléctricas no carguen sus impuestos al, a los usuarios. Y creo que va con penas de cárcel y todo, ¿eh? No estoy seguro si, si, si se ha aprobado o si se ha propuesto. Ya, ya lo veremos. Es tarea suya, señor periodista. más periodismo. Cosas.
1: Sí, lo, lo intentaremos eh, averiguar este tipo de cositas. Eh, sí, lo del impuesto ese que, que comentas. Hablaban de los impuestos también, un impuesto nuevo que le van a poner a los bancos y a, y a las eléctricas. Y el cual parte de, de, de la solicitud esa del impuesto va a eso que, que estás comentando, ¿no? Que eso no puede ser transmitido a los a los usuarios. Pero volvemos a lo mismo. Eso ellos no lo van a poder controlar de ninguna manera. Son empresas privadas en los cuales tienen su contabilidad muy, muy, muy medida y te lo por seguro que los bancos van a buscar la manera de trasladar eso a sus clientes. Igual no es de la manera más burda y sencilla que sería pues eso, ponerte una tasa a todas las cuentas de banco y tal, ponerte una tasa como ya la ponían y la tuvieron que quitar hace muchos años porque estaban perdiendo clientes por, por, por eso, por tener cuentas abiertas menos de 3.000 euros, eh, veías que te cobraban 30, 25 euros todos los meses de mantenimiento de cuenta, ¿no? Ya lo hacían, o sea, todo eso ya lo hacían, entonces tenlo por seguro que van a encontrar una manera de, de poder traspasar ese ese impuesto que se le va a imponer a, las, a los bancos y a las eléctricas de alguna manera. Si ya el mismo Estado, a través de reales decretos, nos imponen estos, estos impuestos, pues imagínate qué podrán hacer las eléctricas. ¿no? En los comentarios de de TikTok de, del muchacho este había alguno que decía no si es que eso ya no lo vienen cobrando desde hace mucho, solamente que ahora lo han separado, no lo han desglosado qué necesidad hay de. Si ya. O sea, si ya lo venían y, y que venía impuesto ya en, en, el kilovatio hora de alguna manera, ¿qué necesidad hay de desglosarlo ahora? Para que parezca que ha bajado el kilovatio hora, te lo sacan del kilovatio hora y te lo meten en. Pues mañana subirá dos céntimos el kilovatio hora y te subirán el impuesto de. ese que les están imponiendo. Y los bancos, pues en vez de cobrarte dos euros por una transferencia.. Al extranjero, pues te cobrarán 250. Y eso quieras o no, el gobierno no lo puede no lo puede controlar, porque por, nadie va a decir, no, es que esto es por el impuesto, ¿no? Señores, ha subido, es un gasto que tenemos adicional, ha subido, y punto, la inflación, Ucrania y el calentamiento global. Así mismo como el Estado utiliza a Ucrania de, 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 de consecuencia económica, como dice aquí, es el, el plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. O sea consecuencias económicas son que hemos gastado dinero enviando armas y las consecuencias sociales son que hemos recibido refugiados de Ucrania. Ya está. O sea, no me lo pongas a mí como que esto... O sea... Entonces, el, eh, si mañana viene una guerra... sabes que... A lo que voy es que esto es tampoco transparente, tampoco... Que todo son... Lo veo como mentiras, una tras otra... Intentar tapar un, un movimiento de dinero que no saben cómo hacerlo. ¿No tenemos una partida ya destinada a las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto es esa partida que tenemos destinada a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué cada vez que hay un incendio y sale la UME, a ayudar es como si nos estuvieran haciendo un favor? Perdona, o sea, es parte de su trabajo. ¿Por qué parece que nos están haciendo? No, pues es que ha tenido que venir la UME a apagar el incendio. ¿Cojones? ¿Y todas esas que están todo el día metidos en el cuartel haciendo qué? Como dice el doctor, jugando a los camioncitos y, y demás. Pues es que no lo entiendo. Entonces, todas esas partidas que ya existen millonarias, de eso, de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, todo eso, ¿qué está pasando con ese dinero? Que ahora pasa un problema con Ucrania, mandamos armas y son, son consecuencias económicas. Entonces, la ayuda que había del bono social que lo pagaban ellos, ¿de dónde salía? Que ahora no lo pueden pagar y lo pagamos nosotros. Pues esto es lo mismo. O sea, al final ellos le van a imponer un impuesto más a las eléctricas para ellos recibir más dinero. Pero que al final los que los vamos a pagar vamos a ser nosotros. Y ya está, no hay más. O sea, es que es así. Tarde o temprano... Todo eso se repercute. Toda la ayuda social está de los 400 euros a los jóvenes.
4: Pues esa presidentita del de Salvador, en el fondo, lo hizo por el bien de ellas. Porque, ¿para qué iban a gastar? ¿En qué se iban a gastar esa diferencia de sueldo mínimo? Eh, esos 200 dólares más, en cosas que en el fondo no iban a necesitar, cosas para zorrear, imagino. Pero yo no sé, yo creo que las trabajadoras tenían derecho a cobrar esos 600 dólares. Así que es una nefasta presidenta aquella, mucho mejor el que hay ahora en El Salvador, que compró los bitcoins a 32.000, ¿eh? mucho mejor él.
1: En, en Panamá era, doctor, en Panamá. Pero sí, es, es, es una nefasta, nefasta idea y es mantener a su gente en, en unos niveles en los cuales puedan ser controlados y... Y tal, y se ve a esos niveles, ¿no? Cómo viene una empresa a intentar hacer... Eh, pues eso, o sea ya había bastantes empresas de telecomunicaciones, ¿no? De, de teleoperadores. Y vino esta, pues eso, con la necesidad de que yo necesito 400 personas y tengo que competir en un mercado en el que si es, les están pagando 450, pues yo puedo pagar 600 y traerme a 400 de donde sea, de otras empresas, y traérmelos a la mía. Y es una competencia justa. Pero claro, eso en un país tercermundista como Panamá no estaba bien visto. La presidenta de, de Panamá pues no lo vio bien. Incluso les prohibió pagar esos, esos sueldos. Entonces, claro, la empresa al final dijo, bueno, pues si encima me están obligando y me voy a ahorrar 200, 200 dólares más por persona, pues nada, pues esto es lo que hay. Bienvenidos a Panamá. A ver, te escuchamos, Maizal.
2: Entiendo. A ver, sí que es verdad que la se tendría que utilizar en, en, en casos extremos, porque, bueno, no sé, no sé qué, qué carajos es lo que hacen, en lo general, pero no es su trabajo principal. Lo principal sería que hubieran los bomberos necesarios eh, durante el tiempo que sea necesario tener esos bomberos para garantizar la seguridad. De los bosques y evitar los incendios y, y, y bueno y, to, y todos esos trabajadores que son necesarios para, para evitarlo como la gente que trabaja en los en los cortafuegos y, y el mantenimiento de, del bosque y etcétera etcétera
1: sí 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 yo no digo que esté que esté mal a lo que voy es que no me estás haciendo ningún favor por venir a apagarme el fuego o sea es parte de tu trabajo te guste o no aunque sea solamente en emergencias ¿Que tendría que haber más bomberos? Pues igual sí o igual no. Es que volvemos a lo mismo. Es que eh, está todo tan eh, está todo bien gestionado. O sea, ¿en ¿Cómo sabemos la cantidad de bomberos que necesitamos en una ciudad? Si lo analizamos de, moneda, de manera de una empresa... Eh, tú tienes que hacer un estudio de mercado ¿no? y dices: Pues bueno, la siniestralidad de que ocurre un incendio en esta zona es de tanto. Pues para cubrir esta siniestralidad, yo necesito X. Y luego, si ahí se sobresale de este sistema, pues podemos poder contratar partidas en las que podemos contratar X gente o entonces ya viene la UME. Entonces, todo eso alguien lo tiene que pensar y todo eso alguien lo tiene que tener pensado. Vamos, es lo mínimo que se debería poder pensar. Eh, no sé, es que, es que no quiero sonar eh, que no estoy de acuerdo con que existan, sino que son servicios que tienen que existir, que tiene que haber y que muchas veces parece que son pocos, están mal atendidos, no tienen las herramientas necesarias, estamos de acuerdo con que están poniendo su vida en riesgo, eh, salía una noticia el otro día, dice, los operarios... Eh, no sé si la tengo por aquí. Esta, aquí. Hay una que dice, la vida al fuego por mil euros. Dice, así trabajan las brigadas de refuerzo en incendios forestales. Por mil euros. Pues me parece poco. Dice, hasta hace unas fechas los brief cobraban 900 euros. Los briefs, entiendo, pues, pues eso es lo que acabamos de ¿eh? brigadas de refuerzo, incendios forestales, ¿no? Los brief O sea, que son brigadas de refuerzo, que son, me imagino que serán voluntarios la mayor parte de ellos en, en, en su gran momento y en el momento que los necesitan, pues los ponen en nómina y les pagan, ¿no? Hasta hace poco eran 900 euros y ahora son 1.000 y es gente que pone en, vida, en riesgo su vida. Entonces, esta gente tendría primero que estar mejor pagada. Igual tendrían que estar en planilla la mayor parte del tiempo, sobre todo antes de que suceda un incendio para poder eh, para poder evitarlo. Entonces es que es todo. Yo me da a mí la sensación de que nadie está pensando en, en lo que se tiene que pensar, ¿no? Ahora el Sánchez sale diciendo no es que el calentamiento global es el que está causando los incendios. Digo señor Sánchez, los incendios ocurren todos los años por las mismas fechas. No le echamos la culpa al calentamiento global porque eso es una burda eh, basura de, para despistar y, y pensar que tú estás haciendo bien tu trabajo. Tu trabajo no lo estás haciendo bien. Porque los incendios ocurren todos los años. A ver, os voy a escuchar porque quiero saber qué opináis sobre el tema.
4: Hablando de la UME, ¿qué os parece el escándalo que saltó esta semana? Que enseñaban esos bocadillos con tres sí. eh, rodajas sí. patéticas de salchichón y mortadela de típicas de estos economatos donde va la chusma, el mercadona. Sí. Y el escándalo fue que este chef, el chef este español José Andrés, y enseguida fue con los helicópteros a llevarles buenas ollas de godías pintas, cloreja, cerdo, vamos, comida de verdad. Y luego le criticaban a él que iba a hacerse la foto, que siempre va ahí a, a hacerse la foto. Yo creo que, que es injusto, ¿verdad? Pobre chef, pobre chef. Y pobres rodajas. ¿Dónde habrían acabado? En una sequía.
1: Exacto. José Andrés ha hecho más por Ucrania, por todas las guerras que ha habido en el mundo y por todas las eh, catástrofes eh, medioambientales que ha habido en el mundo que cualquier político. Entonces, toda la crítica que le puedan echar a José Andrés, o sea, eh, realmente eh, eh, lo único que, que despierta es, es más eh, odio de mi parte, o sea, es lo único. Una persona que, que a través de una ONG que él mismo ha creado es capaz de llegar a, a sitios eh, eh, donde nadie llega con soluciones donde nadie donde nadie las está dando. Y que esta gente de la UME, bomberos y demás, eh, les llegue el, el, el del ayuntamiento de turno con un bocadillo con dos rodajas de salchichón es para cogerlo del cuello y mandarlo de patadas a su casita. Vale.
2: Hombre, a ver, quienes, quienes se han quejado de que no hay suficientes bomberos son precisamente las instituciones que, que se encargan de estas cosas, los mismos bomberos. Eh, de hecho, en Castilla y León creo que ha sido bastante grave, eh, porque llevaban tiempo exigiéndolo y nada.
1: Sí, sí, sí. Eso siempre... A ver, en este tipo de, de servicios nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Entonces... Eh, ten, es lo que te digo, tiene que haber un estudio en el cual digan, todas estas zonas necesitan X y para estas fechas pues así como el de un bar, dice pues en invierno necesito 5 y para verano necesito 16 esto tiene que ser exactamente igual entonces, el problema es que como son empleos públicos, pues todos quieren trabajar eh, 40 horas a la semana eh, durante todo el año entonces, eh, pues eso brigadas de refuerzo como tal pues no, nadie quiere hacer eh, ese trabajo pero es, es, es que es, es, es eso, yo creo que no están bien pensados, eh, como decían eh, eh, antes de ayer, creo que lo comentábamos también, ahora de repente sale el ministro de de, esto de forestales y todos estos diciendo que van a pagar a, a las ganaderías para que lleven a sus animales a pastar a los montes para crear los, los, los cortafuegos naturales, ¿no? Y ya lo decía yo antes de ayer, digo es que eso ya existía hace 50 años atrás. Simplemente que la, la, la necesidad que tenemos ahora de, de consumismo de, de tal nos ha obligado a que ya las vacas no hagan transhumancia y las ovejas no hagan transhumancia para ir de, de un sitio a otro por clima o incluso para ir al matadero, ya no van de manera de transhumancia. Entonces todos esos corredores eh, que se generaban antes de, de manera natural que servían de cortafuegos, eh, ya no existen y entonces ahora llevamos a las vacas y llevamos a las cabras en camiones al matadero y, y de un pueblo a otro los llevamos en camiones eh, cuando hace frío o, o en verano. Entonces, ahora nos tenemos que plantear en pagarle a esta gente para que lleve estos animales a estas zonas y creen los corredores de eh, antiincendios naturales. Entonces... Eh, ya existía eso hace 50 años y ahora lo tenemos que volver a poner en práctica porque hemos visto que es la única solución de evitar estas Todos estos incendios tan inmensos, porque el incendio va a existir igual. Pero si hacemos estos corredores bien hechos, en vez de quemarse 50 hectáreas, se queman 10.
4: Pues ayer vi un vídeo de este youtuber Jordi Will, Jordi Will, que hablaba de un reto de unos unos... Estaban unos guiris que habían venido a Valencia y iban a hacer un reto de cómo vivir eh, un día como, como un pobre con solo 90 euros. ¿Qué, ¿Qué pensáis? Yo creo que está muy feo eso. Primero porque 90 euros es muy poco para vivir eh, 24 horas. Y cuenta cuenta eso como una crítica, ¿no? Que, y es, que es eso de pasar un día a lo pobre eh, con solo 90 euros. Se ha hecho eco este reto y ahora está todo el mundo hablando de, de ello,
5: ¿verdad?, Sí.
1: Es, es, de verdad que es, sí, son unos youtubers que sí lo vi yo el otro día también. Que, que eso sí, que dijeron: Vamos a pasar un día como, como pobres y tenemos 90 euros ¿no? para pasar el día. O sea, ¿quién tiene 90 euros? ¿Quién? Bueno, el doctor, sabemos que gasta más de 90 euros al día. Pero volviendo a la realidad, ¿quién tiene 90 euros al día para gastar? O sea, es una locura. O sea, estos, estos youtubers se están riendo de, de, la gente de, de la gente de pobre, ¿no? Por eso ha sido tan, tan criticado. Yo, yo no tengo 90 euros para gastar todos los días. O sea, lo siento. Yo cuando voy al supermercado y me gasto 30 salgo llorando. Ahora con la inflación en vez de 30 son 50 y salgo de rodillas con el culo rojo.
4: Maizal. Creo que tienes el, el perfil típico de que si tú fueras alcalde de una población donde hubiese un incendio, despachos esos bocadillos con dos rodajas, pero así como saliéndose del borde del pan, como para hacer ver que hay mucho fiambre dentro, ¿sabes? El típico tru truco que hacen los escarapates ahí de bocadillos, ¿verdad? Confiésalo, ¿eh? y no lo digo porque seas catalán, sino porque hay que verse en ese puesto de concejal o de alcalde de un pueblo azotado por los incendios, te comprendo.
1: Sí, como en las, en las máquinas de bocadillos, ¿no? Que cuando ves el bocadillo, ves cómo se sale la rodaja de, de salchichón, pero luego lo abres y es eso, media rodaja, solamente que sale hacia afuera, ¿no? <risa> Ay, Dios mío.
2: Oye, 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 ¿ya has oído hablar de los negacionistas de los incendios? Dicen que dicen que los incendios los provocan los mismos bomberos porque queman cosas con gasolina. Y toda la historia, que ahí hay chicha, ¿eh? Ahí hay chicha para contar. Que no digo yo que, 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 que los bomberos son los que están incendiando, pero que, que utilizan algo que es verdad para contar una mentira. Gorda, 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 gorda.
1: Sí, eso salió hoy, además, en, en las noticias. Eh, sí es verdad que los negacionistas, lo, ya sabes, que lo utilizan todo para, para, con, con, para hacer controversia e intentar eh, sacar de... de de la realidad una situación. Eh, lo salía hoy en las noticias, eh, no sé si fue en Antena 3 donde lo vi, voy a intentar buscarlo, porque salía como en otros países, en Italia, Grecia y demás, se utilizan el fuego para combatir el fuego, ¿no? Y se ve como helicópteros y tal utilizan lanzallamas, iban con helicópteros y van quemando, pues eso, alrededor de donde está sucediendo el fuego, ya van quemando esa zona para poder controlar esa zona y que ya... Es, o sea, al quemar ellos ese, ese trozo, haciendo ese corredor, ese círculo alrededor del fuego, lo que generan es que eso esté ya quemado y cuando llega el fuego real hasta ahí, no continúe. vale Entonces, eh, es una manera de controlarlo. Entonces, yo me imagino que los negacionistas ven esos vídeos y dicen, mira, si son los mismos bomberos los que están quemando, ¿no? Eh, se ve aquí en España también varias zonas que si se vean los bomberos eh, quemando zonas, ¿no? Y, y me imagino que se, que será será por eso que han utilizado esa esa, esa noticia por, por, por eso para hacer ese tipo de información.
4: Ay, pues estuve buscando el canal ese de esos guiris pero es que no lo encontré. Como Jordi Will habla tan mal, pues no no, no 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 vamos no supe si te tienes por ahí dinos el canal de YouTube de esos pobres esos pobres falsos falsos que pasaron un día eh, tan mal, tan apretados, con solo 90 euros.
1: Sí, eh, lo buscaré. No recuerdo ahora mismo dónde fue que lo vi yo el, el, el vídeo ese. Podemos intentar buscarlo. A ver si hacemos una búsqueda aquí en YouTube. Eh, you, you, YouTube. Sí, Jordi Wilde tiene que darse unas clases de inglés porque a veces se llama Jordi Wilde. Y, no, y el inglés lo lleva muy mal. Pero sí. Eh, eh, influencers Influencers Un día como pobres. A ver si sale algo. Una influencer hace el reto de ser pobre por un día. Aquí. Un influencer crea un reto haciéndose la pobre y haciendo el ridículo. Jordi Wild no entiende. Este es el de Jordi Wilde. No puede ser, pero el video original... El video original... Estos son todos reacciones. Lo buscaremos, lo buscaremos y lo pondremos... Lo pondremos en algún otro otro episodio. Pues estos son todo, son todos reacciones. Qué vergüenza, otra reacción a la influencer más ridícula del mundo. Love Jolly se llama. Love Jolly se llama la influencer. yo Love Jolly. A ver si lo encontramos aquí en YouTube. Love Jolly. 212.000 suscriptores.
5: Ay, 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 ay.
1: Anuncios, anuncios. Jo. Habrá quitado ese vídeo seguramente. Familia Lovers. Blog. Seguimos de vacaciones. Mi última receta. Conocéis a Jimena. Me voy a la pelu 24 horas conmigo, me voy a la peluquería. No, yo no es que haga gran contenido tampoco, pero eso de irme a la peluquería y grabarlo. Ayudando a mis lovers, mi chico me hace una sorpresa. Esto de que no haya de que en el buscador no se pueda Love Jolly Love Jolly un día Pobre por un día. Love Jolly, pobre por un día. A ver. Love Jolly y Jorge juegan a ser pobres por un día. Pero este no es el canal de ella. Es que ella habrá borrado este vídeo, seguro. Porque le han dado tanta caña con este vídeo que la habrá borrado, seguro. ¿Seguro, seguro, seguro? No se sé, no sé. Esto es otra reacción... Medianoche. 100.000 mil sugres. Dice Yoli, yo sí te quiero. Dice hashtag. Charlita con la vecina. Nada, a ver, esto es un... Esto es un podcast que habla de, de eso. Pero no, vamos, el video original no creo que... No creo que esté. Pero sí, es una vergüenza. Es una vergüenza que, que juegues con... Love Jolly en problemas, obligada a pedir perdón por su último vídeo en Empty Mat. Love Jolly. Última hora de famosa. Dice, Jolly claramente y su marido juegan a ser pobres por un día. Pues eso, juegan a ser pobres por un día por, con 90 euros. Una vergüenza, la verdad.
2: Pues alzábal por supuesto me está subestimando. Yo creo que, que pan con aceite y tomate ya se puede considerar bocadillo. Así que lo de las rodajas, no entiendo yo porque tendría que ponerlas.
1: Claro, el que eres catalán, claro, el, el pan con aceite y tomate. Y tomate, y eso ya es bastante, eh, y tomate. Porque ya el pan con aceite en Cataluña ya ya es bastante, ya es bastante. Ya, si hablamos de calzots que es un trozo de hierba ahí a las brasas y, y, y poco más pues entonces ya ya ni hablar ¿no? pero sí es lo que tiene el catalán lo sabemos, eh, lo sentimos mucho de verdad más me estoy metiendo contigo, lo siento no me quites el like de Twitch, cader pásate por Twitch y, y suscríbete anda Vamos a ver si llegamos a, a los 50 para conseguir el partner y ver todas las intríngulis in de Twitch. De, de, y, y nos terminamos yendo a Andorra también. O, y os invito al, al caserío de Andorra. Dice aquí el CONAF, que es del Ministerio de Agricultura, dice métodos de combate de incendios forestales. Dice, las acciones para extinguir el fuego las ejecuta el personal con las herramientas y equipos necesarios, pero la forma, cómo y dónde extinguen el fuego dependerá de los métodos de combate a aplicar. Dice, método directo, método indirecto, uf aquí hay mucho texto, ahora mismo hay mucho texto aquí. El método de control de incendio se logra extinguiendo el fuego, ese es el método directo. El indirecto el control de control se logra rodeando al incendio, encerrándolo dentro de una línea de control a cierta distancia de la cabeza de incendio y de sus lugares activos. A esa distancia ya no es posible lanzar tierra o agua, por lo que el combate indirecto se basa en eliminar o cortar la continuidad de la vegetación en la trayectoria del incendio. Una línea de control, por su parte, es el conjunto continuo de cortafuegos naturales y artificiales ya presentes en el área afectada y de los cortafuegos que se construyen durante el combate, también forman parte de la línea de control de los bordes de incendios extinguidos naturalmente y los bordes que se extinguen mediante el trabajo del personal. Pues eso, lo que estábamos comentando hace un momento, que de los corredores naturales antiincendios, y de que queman zonas eh, controladas para, para que el incendio no... No avance. Y eso pues es lo que cogen todos estos negacionistas y le echan la culpa a los bomberos de que son ellos mismos los que generan los incendios como para tener trabajo, ¿no? Dirán. Y como están aburridos ahí en el cuartel de bomberos, pues... Bueno, para que tengan algo que hacer y para que practiquen, claro, porque... ¿Cómo practica un...? Gracias, Cader, <ríe> por pasarte por Twitch. Eh... Y claro, para que practiquen, porque estarán aburridos de practicar en edificios desolados con, con fuego de mentira, ¿no? Me imagino que dirán todo eso, pero vamos, ya sabemos cómo son los negacionistas. Si todavía hay gente que dice que la Tierra es plana, pues... El doctor yo creo que es uno, ¿no? Creo que le escuché el otro día por, por, un, por un podcast de estos de estéreo que... Que él cree que la tierra es plana creo que algo así lo escuché pero vamos, ahora que no lo confirme por favor y ya te digo si sigue existiendo esa gente pues entonces estaba en la noticia esta la que decíamos dice la vida al fuego por mil euros dice así trabajan las brigadas de refuerzo en incendios forestales hasta hace unas fechas los briefs cobraban 900 euros dice ¿cuánto vale enfrentarse al fuego? ¿Cuánto vale sofocar el impacto de un incendio con nuestros bosques? En suma, ¿cuánto vale una vida? Un poco de sensacionalismo hay que echarle. Eso se preguntan los 555 brigadas de refuerzo en incendios forestales, repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional en 10 bases, cuando los llaman. cuando las llamas calientan a más de 70 grados. Es que es un trabajo complicado, es un trabajo que, por supuesto, nunca va a estar bien pagado. Porque todo trabajo donde pones en riesgo tu vida, yo creo que no, está, no va a estar bien pagado nunca. Eso de, sobre todo eh, cuando tienes familia, si eres un lobo solitario, pues, pues bueno. Pero cuando tienes familia, saber que, que sales de casa y que no sabes si vas a volver, es, es, tiene que ser duro. Yo creo que eso no está pagado. O sea, te tiene que gustar mucho, tienes que tener una vocación muy, muy, muy. Porque ir a, a apagar un fuego poner en riesgo tu vida por 900 euros, 1000 euros, es... es o sea, hay que tener muchas ganas, hay que tener muchas ganas, hay que querer mucho ser, ser bombero o no sé, no sé cómo... No sé, no sé, no sé cómo, existen, cómo existe esa gente, ¿no? Eh, gracias, gracias es lo único que se les puede decir y, y, y poco más pero yo creo que está muy mal pagado y que algo se tendría que hacer y que quisiera saber yo en qué se gastan todas las partidas, vuelvo y repito, de los impuestos, cómo están gestionados y, y demás, porque es que el problema, vuelvo y repito, está ahí, en la gestión, cómo se hablan de miles de millones de euros destinados a ayudas y, y resulta que tenemos gente apagando fuego por 900 euros y luego le vamos a dar 400 euros a, a los mayores de 18 años para que se gasten en Netflix, en cine y en y en videojuegos, ¿no? Porque es lo que decían en estos días, que ya se puede solicitar la ayuda esa de 400 euros, de los cuales 200 están destinados a, a cultura. Y ya sabemos que dentro de la cultura están los cines, teatros y todo eso. O sea, que para ir a ver El Rey León, ir a ver la última de los Avengers, te puedes gastar esos 400 euros, ¿no? Eh, 200 euros. ¿no? Luego hay 100 que son para eh, producto físico, como son libros y demás. Y luego están los otros 100 que son para productos digitales. Y entre ellos, pues eso, ya lo decían, que te lo puedes gastar en Netflix o en comprarte un videojuego de, para Play 5 que tengas. Entonces, ver que se gastan todo ese dineral eh, y que luego hay gente que gana mil euros jugándose la vida, pues es lo que choca un poco. Es choca, a mi parecer choca. No sé qué os parece a vosotros, pero a mi parecer choca y bastante. Y bastante. A ver, ¿qué más teníamos por ahí? Tenía una noticia que hablábamos antes, de esta ya la hemos visto, esta la podemos ir cerrando. Bueno, las redes que critican a Digrep. Esta la podemos cerrar. La del agujero también. Esta. Dice los aerogeneradores. A ver. Un audio, doctor.
4: Pues esto de comer en los cines... Me parece que levantaron la mano a favor del espectador. Que ahora sí que te dejan llevar. Por ejemplo, comida casera. Un hoyo de judías pintas. Pan de hogaza, bota de vino, como llevaba yo en los cines... El cine es como el Capitol ¿eh? de la Gran Vía, de los mejores. El, el primer día que pusieron un aire acondicionado, el primer aire acondicionado de, de toda España, yo estaba ahí, clavado, en el Capitol. Si, si alguien puede confirmar o, o no. Mira, 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 viene el alcalde el borracho. Madre mía. Y le podemos. Voy a bajar a hacerle una entrevista.
1: <risa> Ay, va, <wow>, mi madre. <risa> Ay, Dios mío, ¿dónde vives? ¿Dónde vives, doctor? Que, te, que estás rodeado de esa gente eh, Lo de los cines eh, te, A ver qué te dice Maizal Que te va a contestar seguro
2: Claro que choca Porque parece ah. que, que Las leyes se hacen sin, sin una especie de, de, de sentido común A ver Entiendo la estrategia de los 400 euros Al fin y al cabo no es algo nuevo es precisamente lo que se hizo durante el crack del 29 en Estados Unidos, el país más capitalista del mundo. Quiero decir, no es una cuestión de que, de que sea una, un, un, una propuesta digna de un partido de izquierdas o algo por el estilo, que normalmente enfocamos o focalizamos hacia ese lado, sino que, bueno... En Estados Unidos también se hizo, se hizo, se hizo esto para incentivar el consumo. Sí. Porque de esa forma, pues, ayuda a que la, la, la economía siguiera funcionando.
1: Sí, es una manera de en vez de dar ayudas a, a los teatros y todo esto por por el tema de la pandemia, que estuvieron mucho tiempo cerrado y demás, es una manera de mover la economía, por supuesto, estamos de acuerdo. Sí, como siempre he dicho, yo no he dicho que estén mal todas estas clases de ayudas ni nada por el estilo. Lo que choca es que haya para unas cosas y para otras las tengamos tan olvidadas y solamente nos acordemos cuando pasan, como los incendios, ¿no? Que parece que, 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 que son los primeros que vivimos en, en, en nuestras vidas. Y todos los años tenemos incendios y todos los años hay piromaníacos y todos los años hay domingueros que se dejan una botella de cristal en medio del monte y parece que hay que recordarlo todos los años, ¿no? Que, que, que cuando vas al monte recojas tu basura y te la traigas, que no la dejes por ahí eso hay que recordarlo todos los años hay que recordar todos los años que existen eh, eh, piromaníacos y que no es ninguna enfermedad como lo hablaban eh, hoy en ayer en, en las noticias ¿no? que, que siempre pensamos que, que es gente que está enferma y no siempre es gente que está enferma sino que simplemente pues como al que eh, le gusta ver una peli porno, disfruta viendo una peli porno, pues al que ve el fuego siente exactamente lo mismo entonces eso no es, no es estar enfermo simplemente son gustos que tienen y punto, se acabó. Entonces no pensemos que porque están enfermos, pobrecitos, que tienen una enfermedad, no. Son unos putos psicópatas que les gusta ver el fuego y sentirlo y, y saber que por ellos están, están en las noticias y todo lo demás. Pero entonces que nos acordemos cuando pasan, ese es el problema, ¿no? Y no, y no hagamos nada eh, tiempo antes, ¿no? Pasa con las inundaciones... Eh, apuntar hoy, sábado 23 de julio de 2022, cuando estemos en otoño y empiecen las lluvias y empiecen las inundaciones en todos estos pueblos que tenemos de la parte sur, que cuando llueve, llueve torrencialmente y tengamos inundaciones, apuntar, ¿eh? Porque seguramente que va a haber noticias en las que diga, es que claro, no se han limpiado los ríos y los ríos están llenos de mierda y no se han limpiado a tiempo, entonces eso se ha atascado, los ríos se desbordan y es que tenemos 50 muertos en el pueblo tal de, de Andalucía o de donde sea. apuntarlo ¿eh? estamos a 23 de julio. Os lo recordaré cuando estemos en otoño, os recordaré esta noticia que la vamos a escuchar. Y eso pasa todos los años, todos los años. Entonces no es nuevo. Entonces, hay alguien que no está tomando las decisiones correctas. El que tiene que tomar las decisiones correctas no las está tomando a tiempo. Entonces, si ya estamos te estoy vaticinando que en otoño cuando vengan las lluvias torrenciales por culpa del calentamiento climático, porque saldrá también Sánchez diciendo es que claro, esto es culpa del calentamiento climático. Muy bien, Sánchez, son culpa del calentamiento climático. Muy bien, eres muy listo ahora, de repente. Cuando empiecen a haber esas inundaciones y empieza a morir gente ahogada... Entonces empezaremos con lo, como lo que he dicho, es que nos han limpiado los ríos, nos han desfondado a tiempo, están todos de lodo, eh, de ramas que se caen de los árboles que se han podrido, eh, tenemos problemas sobre todo en las zonas que han sido incendiadas, pues que el agua ya no se absorbe por porque están incendiadas y ya sabemos todos muy bien que el agua eh, eh, sobre la ceniza resbala como si fuera un tobogán y, y la tierra no absorbe ese agua, entonces se, se, se generan eh, torrenciales de agua hacia los pueblos y los inundan y, y etcétera, 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 etcétera. etcétera Sabemos que eso va a pasar y nadie hace nada. No hay nadie trabajando ahora mismo en ese problema. ¿Por qué no se están desfundando los ríos ya? ¿Por qué no se están limpiando los ríos? ¿Por qué todas estas zonas que se están incendiando no se está haciendo algo para que esa ceniza luego el día de mañana no sea una consecuencia de inundación en esos pueblos. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién es el que tiene que tomar esas decisiones? Pues el que las tenga que tomar, coño, que se levante de su hamaca de la playa y que las tome.
2: Pero es que además es increíble, porque es que son cosas que en principio ya se supone que dominamos desde hace milenios. Sí. Que los egipcios ya controlaban la, la crecida del, del, del río Nilo para no ahogarse y no reventan los cultivos y estas cosas. Claro que había ocurrido alguna cosa excepcional en momentos muy excepcionales, pero que supone que son tecnologías que ya tenemos muy de la mano desde hace muchísimo Es que váyatela.
1: Así es. No es nada nuevo, por eso yo siempre lo he dicho. Le digo, es que estamos viviendo un año tras otro las mismas circunstancias, las mismas circunstancias. Y no estoy diciendo que acabemos... Con los incendios, es, vuelvo y repito, es imposible acabar con los incendios porque siempre va a haber un pirómano que le prenda fuego a un, a un bosque. Siempre lo va a haber. Y ponerle puertas al campo es imposible. No podemos ponerle puertas al campo con un seguridad en la puerta en la que diga, a ver, ¿dónde va usted? A ver, cachelo, A ver, no ¿lleva usted un, un fósforo? ¿Lleva un, un encendedor? ¿Lleva un mechero? No, no puede, no puede pasar. Eso es imposible. O sea, sabemos que eso va a pasar. Si sabemos que eso va a pasar, invirtamos el dinero que estamos invirtiendo ahora, eh, extinguiendo los, los incendios, invertámoslos para eh, prevenir la mayor cantidad posible de esos incendios. Porque si podemos evitar que en vez de 50 hectáreas solamente se quemen 10, pues son 40 hectáreas que nos hemos llevado al bolsillo y que necesitamos. Y que eso, pues, claro, el calentamiento global. Pues tener todos esos campos incendiados ahora mismo, eso repercuta el calentamiento global también. Todo ese dióxido de carbono que purificaban todos estos bosques... ...ya no lo están haciendo. Entonces, o sea, es que es, es todo, no sé... O sea, ...es que a veces parezco yo más listo que, que nadie... ...pero es que no, no lo entiendo. O sea, son las cosas que, 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 que no entiendo. O sea, es que es así, no entiendo. Me gustaría tener enfrente a las personas que toman estas decisiones... ...y preguntarle, ¿pero usted ha pensado en esto?...
4: Hablando del cuento ese del cambio climático, ¿qué os parece esta, esta niña abanderada del cambio, Greta, Greta, no sé qué, tumba? Y eh, es que tiene cara colorada, que mira con mucho odio y está muy enfadada. <risa> eh, ¿Os acordáis de la mirada que le echó a Trump? Madre mía, niña insoportable, en eh, su yes privado. Venga, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, defendiendo eso. Eh, a ver quién carga con esa mula, ¿eh? Como decía, ¿eh? ¿Os acordáis? que es una expresión que, lejos de ser machista, definía en los pueblos, pues, a ver quién carga con esa mura, ¿eh? A ver yo puedes explicar para los jóvenes esa expresión.
1: Sí. ¿Y dónde está Greta Thunberg ahora? ¿Dónde está? Ya hizo mucho dinero con todas sus campañas y todo lo demás. Ya han hecho bastante dinero. Ahora mismo está... estará disfrutando de todo ese dinero que ha hecho con, con todas esas campañas. Eh, es hija de actores. Entonces, eh... Yo creo que fue un producto más, un producto más que vieron un nicho de mercado ahí, en los cuales la juventud eh, eh, tenía que, que tomar alguna decisión y para que la juventud se vea identificada, pues, ¿qué más que poner a una niña de 12 años a, a dar discursos que le escribe una persona mayor? ¿no? Porque es, por mucho que queramos decir que hay. Eh, niños muy despiertos, eh, esos discursos que ella da, eh, a mí no me engaña, que ella no, los, ella no los ha escrito ni sabe lo que estaba diciendo. Entonces, eh, eso es un producto de mercado. Podemos buscar aquí ahora qué está haciendo Greta Thunberg ahora. ¿Dónde está Greta Thunberg? No? Como, ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Dónde está Greta Thunberg? ¿Dónde está Greta Thunberg hoy, ¿ves? Es una búsqueda que te sugiere ya las últimas noticias de Greta Thunberg. Pero no sé la fecha, no dice la fecha. Cadena se Greta Thunberg. Greta Thunberg ya es mayor de edad. Mira tú, ya es mayor de edad. Greta Thunberg en el país. Últimas noticias de Greta Thunberg, esto es del 21. Las últimas noticias de Greta Thunberg son del 6 de noviembre del 21. Última noticia de Greta Thunberg. Hoy 20... Greta Thunberg familia, Greta Thunberg 2022. Greta Thunberg arremete contra la gente que celebra 22 de abril del 22. Dice, Greta Thunberg arremete contra la gente que celebra el planeta al mismo tiempo que lo destruye. Ahí la tienes con su cara de odio, como dice el doctor. Greta Thunberg arremetió contra la gente que celebra el planeta en el Día de la Tierra mientras lo destruye. La Activista climática adolescente afirmó que el evento anual mundial se ha convertido en una oportunidad para que la gente en el poder publique su amor por el planeta, mientras que al mismo tiempo lo destruye a la máxima velocidad. Escribió en Twitter, «Semana de huelga escolar 192. Esto no es un feliz Día de la Tierra. Nunca lo ha sido. El Día de la Tierra se ha convertido en una oportunidad para que la gente en el poder publique su amor por el planeta, mientras que al mismo tiempo lo destruye a la máxima velocidad. People not profit. Fridays for Future y Climate Strike. Ya tiene 19 años, ¿eh? A ver, Maizal.
2: A mí me gusta llamar la Greta Thunder. <risa> por, por, porque me suena a a Thunder, a el thunder rollo a ACDC, ¿sabes? ACDC, exacto. ¿Era Thundertrack? Thunderstruck. No, bueno, en cualquier caso, que suena así, a, a trueno, a relámpago o a rayo, no sé lo que significa exactamente, pero suena, suena potente. De todas formas, yo creo que esta muchacha ha hecho, ha, hecho, ha hecho más mal que bien al ecologismo, ¿eh? Sí. Porque no creo que haya dado muy buena imagen a la chiquilla esta que es una chiquilla que, que, que además es que esto suena a que la han obligado, porque además como, como tiene problemas problema ese que tienen los niños, que tienen problemas de esos, uff, no sé, ¿eh? no sé, yo creo que flaco favor le han hecho al ecologismo.
1: Sí, es, es lo que estaba diciendo, yo creo que es un producto que han generado a raíz de de una necesidad que había en, en, en el tema de ecologismo para que la juventud se implicara un poco más y se viera más identificada y simplemente es un producto que han utilizado para eso y están acabando con la pobre muchacha y, y el tema es que han, ido tan, han sido tan try hard con, con este tema que, que automáticamente hasta la misma juventud lo, lo ha ha sido como, como reacia a ellos, ¿no? Porque han visto que, que el, como que les estaban presionando con ciertas ideas que no. No que no estuvieran bien, sino que están, no estaban bien planteadas, ¿no? Porque había muchas veces en las que ella criticaba, ¿no? Es que el, eh, eh, ¿Cómo era que decía? Que un, en un. esto lo vi en un tuit hace muchos años, ¿no? Que la, le criticaban porque ella siempre decía que el calentamiento global, que, que ir en avión, que no sé qué, que no sé cuánto, pero cuando ella tenía que ir a, a estos sitios. Hoy estaba en Londres y mañana estaba en Washington. Entonces, en barco, te lo por seguro que no ha ido. Entonces le criticaban mucho esta esta situación, ¿no? Y era por eso.
4: Pues la Greta Zombiesa estará a estas horas, seguramente, en una discoteca de esas de, de Mallorca o por Marbella, comentando la humedad de sus bragas con otras iris, poniéndose hasta el culo de paellas ¿eh? y olvidándose del cambio climático. Siempre hay gente pato, que también es el objeto de deseo de muchos jóvenes. Maisal seguro que se la empujaba. Madre mía. Y hasta que extremo llega la hipocresía en este mundillo del cambio climático.
1: Ya sabes que Maisal la tiene muy. Thunder, ¿sabes? de Thunderstruck. Entonces, a saber. Hola Eli, ¿qué tal? Eh, gracias por pasarte. Y bueno, estamos aquí ya ves, eh, de charleta un poco con, con esta gente. Y viendo noticias y comentando cositas que se nos vayan ocurriendo y demás. Eh, recordaros que estamos transmitiendo en Twitch también. Y me podéis dar a seguir ahí. Lo grabamos para YouTube. En modo podcast también lo subimos. Y vamos, que lo tenéis en todos los, los habidos y por haber. Y seguimos. A ver, ya, ya hemos desgranado a la Greta Thunberg. Tiene 19 años ya. Y como dice el doctor, estará ahora mismo en una, en una discoteca. Dice, el último evento que tuvo en 2022 se produce tras la publicación de los últimos informes del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Me imagino que aquí fue Sánchez también a esta reunión, que es donde vino todo adoctrinado del cambio climático, hemos pasado de que la culpa es de Putin y de Ucrania, ahora la culpa la tiene el cambio climático... Y resulta pues eso, que estamos pagando un euro más en el recibo de luz para, así sin aviso y sin, y nada, bajándote los pantalones porque es lo que tienes que hacer porque es un decreto real y poco más se podrá hacer ahí. Más, A ver. bueno aquí tenía el BOE abierto, ah bueno, ah bueno, no era esta, esta antes, esta un poquito Dice, los aerogeneradores marinos flotantes son clave para el impulso de la eólica. España tiene ya el primero que se conectará a la red eléctrica. Y muestran aquí un molino de viento flotante. O sea, tenemos los de tierra parados, como hablábamos antes de ayer. Y ahora vamos a llenar el mar de de hélices flotantes que a saber cómo cómo funcionarán. Dice, el objetivo está claro. En 2030 España quiere alcanzar entre 1 y 3 gigavatios, de potencia eólica marina flotante, una meta en sintonía con las directrices de la Unión Europea. Ahora, con el marco y la hoja de ruta ya esbozados, acabamos de dar un paso valioso para avanzar en su implementación. Ayer la compañía vasca Saitec y la alemana RWE votaron en el puerto de Bilbao su prototipo DEMO SHA, el primer aerogenerador eólico marino flotante español que se conectará a la red eléctrica. ¿Cuánto habrá costado esto? Dice, si todo va según lo previsto y se cumple el calendario de las compañías en septiembre se efectuará la conexión y el aerogenerador se instalará en el área de ensayos de BIMEP en Armin, Armincha a unas dos millas de la costa vasca y en una zona donde el mar alcanza un calado de 85 metros Allí se desplegará durante los próximos meses su cable submarino y recuperará el sistema de fondeo ya instalado. Que hay un vídeo de YouTube donde se ve el aerogenerador. A ver qué decís
4: esto. Hablando de la Agenda 2030 que has mencionado, se nos pasó por alto la respuesta de Maizal, el otro día cuando afirmamos que él ya había conseguido los objetivos del año 2030. Ser feliz, no tener nada y ser un gilipollón. Y nosotros aún tenemos que esperar ocho años. Danos algún consejo, Maizal. Danos alguna ventaja para no tener que esperar tanto y ser felices como tú.
1: Y catalán. Y catalán. Yo creo que ese es el primer paso. Mudarse a Cataluña, comprarse una bandera de esas de rayas raras que tienen ellos y eso, y besar la bandera, y decir adeu y visca al Barça, y hay qué pena que Messi se nos ha ido! Poco más, ¿no? Dice, entre el aerogenerador y la estructura sobre la que se alza el prototipo supera los 100 metros de altura. Transición ecológica y reto demográfico, tienen Twitter. Transición... España responde, miteco.gob.es miteco, ¿quiénes son miteco? Dice presidencia tercera de gobierno, ministerio para la transición, para la transición ecológica y el reto demográfico, otro ministerio más, toma, por pues si faltaba alguno, le vamos a dar a seguir, que tiene ya 70.000 seguidores los estos. Bueno, el Ministerio de Igualdad no le seguía, ya lo podéis ver, voy a darle a seguir, venga. Secretaría del Estado de los Derechos Sociales, también vamos a darle a seguir, no se sientan ofendidos de que Tecnólogo Poli no le sigue. A ver, transacción ecológica y reto demográfico, análisis sobre la ola de calor. Bueno, esto está... habrá que analizarlo más adelante, pero vamos, otro ministerio más...
0: No pasa ni se doctor. En el
2: video, en el YouTube o en el Twitch que te respondí, ¿eh? Que te Uf. gusta mucho señalar, pero bien que estás en el mismo, mismo estatus social que yo en ese sentido, ¿eh? Listillo, eres un listillo.
1: Se ha escuchado mal al principio, no sé si es... Voy a ponerlo otra vez a ver si es...
2: No pensé ni se ha percibido, doctor Poyartal. Mírate el, 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 el vídeo en el YouTube o en el Twitch que te respondí, ¿eh? que te gusta mucho señalar. Exacto. Pero bien que estás en el mismo, en el mismo acto social que yo, en ese sentido. ¿eh? Listillo, que eres un listillo.
4: Ay dios mío. Bueno, hay que decir en favor, en favor de Mésar, que él no es catáctico. Es muy a pesar de los catalanes. Así que mando un abrazo a Maizal por no poder escolarizar a sus hijos para que estudien castellano en ningún centro público. De allí. Eso es.
1: Va fatal hoy, estéreo, me parece a mí. Porque se queda como trabado cada vez que poco lo sabe. Voy a ponerlo otra vez.
4: Bueno, hay que decir en favor, en favor de Maizal, que él no es catalán. Es charnego, charnego muy a pesar de los catalanes. Así que mando un abrazo a Maizal por no poder escolarizar a sus hijos para que estudien castellano en ningún centro público de allí. Eso es.
1: Ay, Dios mío. Si va fatal, Estéreo, ¿eh? Le pongo dos veces el audio y ya carga mejor. Ay, Dios mío, se os quiere, se os quiere. Así, con todas y las peleas que tenéis, se os quiere igual, ¿eh? Pero vamos. Bueno, eh, ¿qué, más? ¿Qué más podemos ver por ahí? A ver, ¿qué se os ocurre para echar un vistazo? decirme algo que os haya llamado la atención. A ver, Kader, a ver qué, qué se te ocurre por ahí. Que por cierto, me gusta mucho tus... los escucho en diferido, eso sí te lo digo, lo último que has estado haciendo de, de cómo crear un podcast y demás, ha estado… están chulos, ¿eh? Están chulos. Y la producción que tienes está muy chula con esos eh, inteligencias artificiales leyendo y todo lo demás, está muy chulo eso que haces. ¿Esto qué es? Bueno, aquí ya estamos los. Este es el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Esto habrá que echarles un vistazo a ver qué, qué están haciendo. Dice Antena Tres Noticias, dice, ¿cuánto tiempo podría aguantar España ante un corte total del gas? Así están las reservas. Bueno, ya sabemos la última noticia que de Bruselas, ¿no? Que están diciendo a todos los países europeos que tienen que apretarse el cinturón en el consumo de gas y que tienen que ahorrar un 15%, que es eh, opcional, pero que no, no descartan que pueda ser obligatorio en las próximas fechas, ¿no? Que están preparándose para el invierno. Y que todo lo que puedan ahorrar ahora, pues, pues les vendrá bien para, para el invierno. Sobre todo Alemania y todos estos países de ese, de ese lado que dependen mucho del gas ruso, pues eh, tienen estos problemas. ¿no? Entonces estaban diciendo en, en Antena 3 hace nada que, que España ya hizo los deberes hace mucho en relación a este tema, y que eh, tenemos tres plantas de gasificadoras muy grandes, en los cuales tienen unas reservas de más del 80%, y... a ver, Eli, me has mandado un mensaje. Imagino que será... Eh, dice... Bueno, Eli, tranquila, tranquila, ya sabemos los... Los problemas que tenemos de, de, de nuestros amigos de Cuba. Saludos a todos pues, de parte de Eli. Y bueno, que no, pues eso, que no puede hablar pues, por los problemas que tenemos de, de que nos transmite desde Cuba. Es nuestra corresponsal en, desde Cuba y hoy no puede transmitir porque tiene problemas. Los cubanos. Pero muchas gracias Eli por pasarte y haber escuchado lo que puedas. Sabemos el esfuerzo que haces para estar en, en estéreo y participar y, y tener tus programitas por ahí que también escucho muchas veces eh, los tuyos. Y se te agradece de verdad que, que, que te pases. Y bueno, cuando puedas pues ya sabes. Eh, mándame mensajitos y yo los pongo por aquí. Si quieres mandarme audios a través de, de mensaje y luego yo los pongo por aquí. Tranquila. Y y listo. Eres eh, corresponsal especial de Cuba para Gabinete de Curiosos. A ver, tenemos audio, tenemos audio.
4: Un abrazo a nuestros amigos de Cuba, que sabemos que todavía lo pasan mal. Y yo tuve un amigo que fue allí y se trajo una negrona embarazada de hijos a Madrid. Ella se volvió dos meses después con todo. Pero bueno, es una lección que tuvo que aprender mi amigo. Pero esas maravillosas guías turísticas que hay allí, me parece que se llaman jineteras. Eso hay que preservarlo de alguna forma y traer algunas para España, que es un ejemplo de hermandad entre estas dos comunidades que siempre han estado unidas y lleva para tres siglos, ¿eh?
1: Cuba, Cuba. Yo fui muy crítico con mucho hace... Tengo ahí en mi Twitter una conversación que tuve con una emisora de radio hace mucho porque bueno, en Twitter llevo mucho tiempo siendo crítico y, y bueno, eh, estuve en una conversación en, en una emisora de radio hace, creo que fue en Onda Cero, en un programa que hicieron sobre cultura, eh, sobre todo basada en países eh, latinoamericanos. Llegó un momento en el que hablaron de Cuba y salió un, un tertuliano de ahí que estaba con nosotros en la conversación eh, salió diciendo que bueno, que, que Cuba estaba muy bien como está, que por qué tenemos que meternos de cómo está Cuba, que ellos están muy felices allí, que él estuvo mucho tiempo de, de vacaciones allí en Cuba y que los vea todos muy felices y contentos, que hay mucha gente muy partidaria de, de, de cómo está Cuba y todo lo demás. Y yo fui muy crítico ahí y, y no le gustó mucho que le llamara... Eh, dominguero, porque se lo dije a sí mismo y digo, tú lo que eres es un dominguero que ves eh, Cuba como un parque de atracciones en el cual tú vas de vacaciones, ves que hay partidarios de, a favor de Cuba como los hay partidarios a favor de Venezuela y como los tenemos aquí en España a favor de Podemos y de todo lo demás que, que venga con esas políticas eh, izquierdistas asquerosas, porque no dejan de ser nada más que eso. Y, y se, lo, se lo dije de esa manera, le digo, tú lo que eres es un dominguero que fuiste a Cuba eh, y lo viste como un parque de atracciones, me ha puesto lo que quieras, que llegaste en un avión con aire acondicionado, te bajaste del avión, te subiste a un taxi con aire acondicionado, del cual tuviste que pagar un dineral, fuiste a un hotel con aire acondicionado y estuviste así eh, toda tu estancia yendo a sitios eh, muy turísticos y muy preparados para gente como tú. Pero que no ha vivido la realidad. Le digo, eso me pasó... Esto ya aparte, eso no se lo dije el, el día de la, de la entrevista, pero sí siempre lo cuento en relación a cuando hablo de este tema. Y es que una cosa es ir de turista a un país y otra cosa es vivir en ese país. A mí me pasó cuando vivía en Panamá. Yo llegué a Panamá con 15 años. Y me pasaba mucho porque un día vino una tía mía a visitarnos y decía, uy, qué bien se vive aquí, ¿no? Que está chulo y tal. le digo, bueno, tía. Y, y se lo dije a sí mismo, como acabo de decir ahora. Le digo, tú te has bajado de un, de un avión con aire acondicionado, te has subido en el coche de mi padre con aire acondicionado y has venido a casa donde hay aire acondicionado. Le digo, y ahora vamos a salir y nos vamos a ir a un centro comercial con aire acondicionado íbamos a ir a un restaurante con aire acondicionado y luego nos vamos a volver a casa. Le digo, pero es que eso no es como vive la gente aquí. Le digo, aquí te tienes que subir a un autobús, que son los autobuses que desechan los americanos, estos autobuses amarillos eh, col, eh, escolares que, que ellos ya sacan de circulación, pues los compran los panameños y los utilizan como autobuses. Eh, eso en esa época, ¿no? ¿Vale? Ahora ya eso ha cambiado bastante. Ya tienen autobuses más modernos y demás, pero eso no, fueron. Eh, se llamaban Diablos Rojo. Diablos rojos. Eh, voy a buscar a ver si veo eh, algo en, en internet. Diablo. Diablos rojos. Autobuses. Autobuses. Diablos rojo. Mira, que hay imágenes. Estos eran los autobuses. de estos en los que he ido yo a trabajar en Panamá, ¿vale? Este tipo de autobús, es el, es el amarillo colegial, pero están todos pintados de grafitis y de colores, esto no tiene aire acondicionado, ni, ni tiene nada, ¿vale? Y son así, como estoy mostrando aquí ahora en, en Twitch. Pues esta es la realidad de la gente, esto es cómo vive realmente la gente. Entonces... Toda esta gente que viaja a estos países y los ve como un parque de atracciones pues eh, deja mucho que desear esta, esa opinión que pueda, que, pueda, que pueda vertir sobre eso. ¿no? Yo he, he ido en estos autobuses a trabajar, me he tenido que levantar a las 4 en la mañana a trabajar para llegar a las 7 a, a trabajar. En estos autobuses donde muchas veces eh, vas a Cinao, como en la India, ...muchas veces... Eh, ...hay un... ...está el que cobra la... ...los 25 céntimos que valían... ...en esa época los autobuses... ...que se llama el pavo... ...que va guindado de... ...colgado de, de, de esta zona de aquí de... ...esta que estoy señalando aquí... ...de, de la puerta ¿no? Tienen una manija aquí que... Y, ...y van colgados aquí... ...y se le llama el pavo por eso mismo ¿no? Y van todos con estos diseños... Eh, pintados y todo lo demás. Pues esto una vez yo iba. Aquí están hablando del arte, ¿no? Mira, está aquí, aquí hay uno abandonado. Están hablando del arte de los diablos rojos en este. En este. en esta noticia que he puesto aquí ahora. Pero yo me acuerdo un día de, de, ir, a, de ir a trabajar y de ver cómo el autobús de adelante se le salía literalmente con un bache, un agujero en. en, en, en la calzada como con un bache se le salía el tren trasero del autobús, se salía. O sea, en un bote quedaba, ¡pum!, se salió el tren trasero y quedó con todo el culo el, el autobús por, por, por la carretera. O sea, esa es la calidad de autobuses que hay allí. Y, y, y esa es la, la crítica que le hice yo a esta persona en, en Onda Cero hablando de ese tema. no Que él eh, ve Cuba como un parque de atracciones. Y es eso. Y si vas como turista, pues sí, vas muy bien. Igual que si vas a Panamá como turista, vas de puta madre. Porque todo es barato, tú pagas un taxi y, y por un dólar cincuenta te lleva a cualquier parte de Panamá. De la ciudad, ¿no? En este sentido. Por un dólar cincuenta. Que ahora mismo, pues, al estar el dólar igual que él es, es, un, es un euro cincuenta. Que es lo que nos vale aquí el metro, ahora mismo. Entonces, eh, pues es eso.
2: Yo, la verdad, yo no tendría una, una muchacha cubana como corresponsal. Más que nada porque los cubanos no pueden hablar con mucha propiedad. Es eh, el chiste que eh, como son comunistas o algo así, eh, la propiedad <risa> privada no, no se puede tener mucho y por tanto no pueden hablar con, con propiedad porque, carro no, no, no tienen muchas propiedades porque...
1: Adiós. <risa> Eso es, adiós. adiós. Sí, eh, sí en, en, en Cuba para comprar un coche tienen que... Eso no lo podría corroborar él. Eh, para comprar un coche tienen una lista de espera enorme y cosas de ese tipo. ¿no? Eh, las cartillas de racionamiento para, para comprar pan. no Salía el otro día en una, en una noticia también, de bueno en, una, en un YouTube, en un TikTok, no sé dónde lo vi. Porque yo noticias de televisión veo muy pocas, nada más que a la hora de comer y a la hora de cenar. Y es donde me entero de las aberraciones que dicen. El resto es todo redes sociales. Eh, unas muchachas que fueron a Cuba ¿no? y cómo están, mira, pues mostraban, el, mira, las cartillas de racionamiento, cómo la gente hace fila para que le den una barra de pan y de repente sale una señora y dice, ¿qué? ¿Venís aquí, come mierdas? ¿Venís aquí a hablar de, de Cuba? que no sé qué? ¿Por qué no os vais a vuestro país y tal? Y es gente mayor que sí, que está acostumbrada a vivir así, que ha sido lo que ha, lo que ha vivido toda la vida. Y sacarlas de esa realidad que es la suya es muy es muy difícil, ¿no?
4: Ay, pero es que los comunistas eh, son un gran problema. Mira, ahora se habla mucho de toda, todos los millones de personas que han tenido que salir de Urania, verdad? Creo que son tres, tres millones o cuatro. Pero no, pero todo esto de Venezuela, que son 8 millones de personas exiliadas, no se conoce mayor. Creo que es récord en la historia. Incluso superando las grandes migraciones de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué no se habla tanto de eso? no? Como, uy, Allí sí que lo están pasando mal.
1: ¿eh? Sí, están, están muy mal también. Lo que pasa es que allí tienen más facilidades para salir. El venezolano siempre ha tenido más facilidades para salir. Panamá, me comentaban unos amigos en estos días, que se está llenando de venezolanos. Entonces ellos tienen muchas más facilidades para salir y a diferencia de Cuba, ¿no? A ver, tenemos un mensaje de Eli. A ver que nuestra nuestra corresponsal en Cuba. Adelante, Eli.
7: Sí, aquí vino la Martorelli, una youtuber española y e hizo muchos vídeos y, y dijo algunas verdades que molestaron, sí.
1: Eso es, eso, Martorelli, eso es. Sí, y... A ver... Eh, Está claro que hay mucha gente que siempre, que siempre va a estar a favor de, de ese tipo de políticas porque viven en, viven en están acostumbradas a eso, eh, no conocen más allá de la, de la realidad y para ellos eh, tener una barra de pan al día es más que suficiente y que les tengan de esa manera es más que suficiente. Entonces es, siempre eso siempre va a existir.
4: Ahí, pues esa youtuber Martorell, mucho me temo que fue allí a posturear, a decir, no sé, experimentar cómo vivir como un pobre, con solo 100 dólares al día. Seguro que hizo algo de eso. Que nos cuente más, la señorita Eli, que, que fue la proyección que dio de, de la maravillosa Cuba.
1: Ahí no sé si será la misma, ¿no? no esta era otra, ¿no? Que era eh, 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 comunista... Que se quedó encerrada en Cuba. No sé, para la pandemia, creo que fue. No sé si escuchasteis esa noticia. Eh, influencer encerrada en Cuba. Detienen a influencer eh, Dina Starr. La influencer cubana. No, esto no es. Izquierda chilena atrapada en Cuba descubre la. Esta, 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 esta. esta, esta. Izquierdista chilena atrapada en Cuba descubre la desgracia del socialismo. Dice, lavarse las, aguas, las manos con agua y jabón es la mejor forma para evitar el contagio. ¿Qué es esto? Eh, 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 eh. Dice, un lujo que en Cuba no es posible, pues el jabón escasea. Así lo declaró descaradamente la actriz y activista chilena Carolina Cox, que está varada en Cuba y pide auxilio del gobierno al cual ha criticado forzosamente. Ferozmente, perdón. Cox asegura que es súper terrible, dice yo soy estudiante y hay gente de tercera edad, familias no hay dinero, tuvimos que pedir pañales porque ya no había nada esta es la que se quedó encerrada que fue, es una activista actriz y activista chilena que pues eso, que es muy de izquierda y que siempre ha, ha puesto a, al comunismo muy, muy tal y se fue a, a Cuba y estuvo en un estuvo transmitiendo desde allí eh, muchas historias y tal en Twitter sobre todo. Y cuando llegó la pandemia que, que utilizaron los, los hoteles donde ya estaban para otras cosas y tal, y, y dejó de recibir dinero porque ya cerraron los dineros eh, eh, los temas de las cuentas bancarias y todo lo demás, se quedó sin dinero, no tenía dónde ir, y se tuvo que ir a hoteles de, de mala muerte, a vivir con gente de cómo se vive realmente en Cuba. Y entonces ahí como que abrió los ojos y, y, y se dio cuenta de la realidad.
7: Bueno, eh, ella, los vídeos que, que comentó Javier eh, son de ella. Cuando habló de la leche, de la del pan eso, eso, y eso. otras cositas. Pero eh, eh, lo que pasa es que <risa> eh, diciendo Javier, que soy corresponsal de Cuba... Bueno, es que es un poquito de exagerado porque <ríe> corresponsal no soy, pero y además este, me cuesta mucho trabajo hablar de política, sin querer a veces hago algún comentario porque la economía está ligada a la política y ya cualquier eh, comentario que hago económico eh, o con respecto a la economía, pues entonces se toma como, como político también. Y bueno, eh, no estoy escuchando en estos momentos porque estoy haciendo esta grabación a Javier. No sé de qué está hablando en estos momentos y es una lástima que no pueda escucharlo. Pero eh, quiero decirte que, que aquí se está pasando muy mal, no solamente con respecto al hambre, que hay hambre, sino con respecto a las medicinas. Ahora están subiendo los casos de, de COVID increíbles increíblemente, y hay muchos lugares donde están colapsando los hospitales con dengue hemorrágico y han habido muertes por, por, por ello también, entonces son cosas que, eh...
1: Sí, sí, eh, gracias por, por tus mensajes Eli, no te quiero poner en ningún compromiso nunca, eh, ya lo sabes, eh, y, y se agradecen tus, tus comentarios.
4: Ah, pues no conocía la historia. O sea, que era un influencer que de defendía el estilo de vida comunistita, pero vio la, la realidad, ¿no? Una vez que sufrió sus carnes, ¿cómo la trataban, no? Pues es un tema interesante para ver. Es como cuando en la calle ves a la típica pedorra con un iPhone en la mano que ha costado el sueldo de su padre que está acabando carreteras y le das un manotazo y se lo estrellas ahí en la acera y se ponen histéricas, histéricas. Madre mía pues es una gran lesión de vida.
1: Eso es, eso es. Aquí hay un... A ver si lo podemos... Espera, este es... Karen Caballero, no sé quién es. ¿Esto, ¿Esto es un anuncio o no? A ver, a ver, es que quiero poner el, el... Aquí sale.
8: En un momento como este, en otro
7: país...
1: Esta, esta, este es en el momento que ella pide ayuda a su, a su embajada de Chile, chilena, para que la saquen de Cuba porque lo está pasando muy mal. ¿no? Aquí.
8: Es súper angustioso estar en un momento
9: como este, en otro país, en un país que además eh, el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Fueron las palabras de una Carolina Cox desesperada ante la imposibilidad de regresar a su país, Chile, y tener que permanecer en Cuba junto a otras 289 personas. Cox es una reconocida defensora de la dictadura cubana y de otros gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Cursa estudios en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Quedó varada en la isla luego de que Panamá cerrara sus fronteras a causa de la pandemia desatada por el coronavirus. Eh, no nos funcionan las tarjetas. Les pido por favor que nos ayuden, que compartan este video. de gente que necesita medicina, somos niños, tercera edad, familias. Todo. Desde Chile, la consejera regional metropolitana del partido de bópolis Valesca Brazo Pasten, reaccionó a las declaraciones de Cox.
8: Nosotros nos damos cuenta, por ver el video que ella mandó, que se queja de las cosas fundamentales que en Chile jamás le faltarían: jabón, confort,
5: eh,
8: cosas que en Chile no faltan nunca. Claro. Y, allá, y allá, nosotros, los que conocemos el maravilloso pueblo cubano, sabemos que faltan, siempre que es permanente. Eh, dice también que está lleno de ratones.
9: El consulado de Chile en La Habana envió a los chilenos varados en Cuba a un modesto hotel donde solo les ofrecen una comida al día. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros, hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Fox se quejó también de que tiene que pagar de su bolsillo la estadía diaria en Cuba. Anda, uno mi uno madre. Hay que costear esto
8: por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. La derecha más extrema lo único que quiere es que se quede allá y se pudre. Nosotros los demócratas queremos que ella vuelva. Ay, Dios creemos mío. que con su experiencia aprendió la lección y que va a aprender a valorar lo que
9: tienen en este país. Tras la publicación del video en las redes sociales, Cox ha sido objeto de diversas críticas... ...ya que la joven ha sido ferviente defensora del modelo cubano y lo ha pedido para Chile desde hace tiempo. El usuario en Twitter, Guillermo Banzas, escribió... ...una cosa es la epopeya cubana y otra es vivirla. Mientras que otro usuario, Juan Camilo, expresó... Carolina Cox, una de las promotoras del estallido social en Chile, defensora del régimen cubano, ahora ruega porque la saquen del paraíso socialista, Cuba.
8: Nosotros, los que conocemos el maravilloso pueblo cubano, sabemos que falta. Bueno, Siempre. esta
1: señora no puede callar al perro, de verdad.
9: Y de hecho, la realidad.
1: Pues eso es, eso es. Eh, vivió la realidad y, y se estrelló con ella. O sea, fue de. de de turista y se estrelló con la realidad, y claro. Y se vio la necesidad de pagar el, el hotel cuando tenía todas las tarjetas bloqueadas, ¿no? Como dice.
4: Señorita Eli, siéntase libre de hablar de política si lo desea. Y si tiene algún problema, no se preocupe que yo hago una llamada y está todo resuelto. Ya sabe que contamos con inmunidad diplomática y no podemos contar más.
1: Oh, uy, 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 uy Qué ofrecimiento ha sido ese Qué ofrecimiento
4: María, esa Esa Fíjate si debe las orejas al lobo
1: Ay, Fatal va Estéreo hoy eh.
4: Mía, esa influencia Chilena Fíjate si debe las orejas al lobo Cuando se queje incluso de que no era Votos De sus bragas después de eso y, en cambio, la señorita Eli nos ha descrito la auténtica realidad que hay allí, que dice que hay, incluso hay hambre.
5: Exacto.
4: Bueno, eso es bueno que haya apetito, eso no es tan malo, pero que faltan medicinas, sobre todo para, para el dengue, que aquí en Occidente nos suenan enfermedades del pasado, no pero tienen que ser muy virulentas y muy malas.
1: No, no, dengue, dengue no es una enfermedad del pasado aquí en Europa. ¿eh? El, el mosquito tigre no se conocía en Europa, el mosquito tigre ha venido ahora eh, el dengue lo que es Latinoamérica eh, a mí no yo no lo he pasado a pesar de, 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 de haber vivido en Panamá donde ha, ha habido muchas infecciones de, de ese tipo y muchos eh, eh, eso, ¿no? Eh, focos, focos de, de, de mosquito tigre y demás a ver Eli, te escuchamos
5: lo más increíble
7: y lo más curioso es que todos aquí en Cuba vivimos por encima de nuestras posibilidades, todos. Eh, ganamos un sueldo y sin embargo gastamos más de lo que ganamos. Ahora, intenta entender cómo es posible eso.
1: Una muy buena pregunta. Aquí también estamos acostumbrados a vivir por encima de nuestras posibilidades. Lo que pasa es que aquí tenemos préstamos bancarios y demás. En Cuba no sé cómo sería. Muy buena pregunta, eh. Muy, 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 muy buena. Bueno, pregunta incógnita. Muy buena incógnita, Eli. A ver, tenemos Maizal. Te escuchamos.
2: A ver, yo creo que el problema aquí no es que sea de izquierdas la muchacha, el problema es que defienda, que defienda el gobierno cubano, que es un auténtico ah, no, desastre. Es
1: correcto, sí. Quiero sí, decir,
2: sí. el hecho de ser de izquierdas no significa que defiendas Cuba o Corea del Norte,
1: es.
2: o Vietnam, quiero decir, creo que es, es absurdo, porque por lo menos aquí en Occidente, eh, o la cultura occidental, la izquierda jamás estaría de acuerdo con, con, con las normas establecidas en dichos países, eh, más bien al contrario. Por tanto, bien... Por, por, por el cachetazo que le han dado, porque ella sí que estaba defendiendo por lo que veo, por lo que dicen eh, al, al gobierno cubano. Pero vamos, que no creo que, que las políticas de izquierdas que se quieren aplicar en Occidente sean las que se aplican en esos países.
1: Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, yo no quería decir eso tampoco. Yo siempre cuando me refiero a la izquierda me refiero a la izquierda aberrante de este tipo, ¿no? El comunismo en ese sentido. Eh, sí, ser de izquierda no tiene por qué ser malo. Mal. Eh, pero, eh, vamos, nos lo demuestran... Llevan demostrándonos muchos años en todos los partidos, en todos los, los gobiernos de coalición que se hacen en Europa, ¿no? que la gran mayoría son son de izquierdas con, con derechas. no Son coaliciones muy, muy, muy mezcladas en ese sentido. Entonces eso da demuestra que... Eh, se puede convivir y que ambas políticas se pueden llevar a cabo sin... Pero es, es como comentábamos antes de ayer, es la parte complicada que tenemos aquí en España, ¿no? que no somos capaces de entender eso porque vivimos la política de una manera muy muy visceral. no es, Yo soy de izquierdas y, y, y tengo que estar de acuerdo en todo lo que de izquierdas es. O yo soy de derechas y en el momento que hay algo de derechas que a mí no me gusta, paso a ser de izquierdas. Y cuando hay algo de izquierdas que... Cuando soy de izquierda y hay algo de derechas que me gusta, entonces ya tú eres de derechas. Entonces, ese es el problema. ¿no? Uno no puede estar 100% de acuerdo en, 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 en todo lo que plantee la izquierda en España ni tampoco puede estar 100% de acuerdo en todo lo que plantea la derecha. Entonces, tenemos que aprender a hacer una pequeña amalgama que yo creo que es lo que nos falta aquí en, en España. ¿no?
2: El dengue, el dicen que pues es una enfermedad muy mala. Pues, pero fíjate ¿eh? qué, buena, qué buen marketing tiene, tiene esa enfermedad a, a nivel de naming. Porque a mí dengue me, me suena a, a un baile popular, ¿sabes? Un rollo, una J o una sardana, pero no sé en África ¿qué estáis haciendo? estamos bailando el dengue y no
1: sé yo creo que mmm, pega ¿no? sí 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 estaba buscando aquí ahora el dengue dengue wikipedia el dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue perteneciendo al género flavivirus y transmitida por mosquitos principalmente el Aedes aegyptis que es este el el mosquito tigre que estábamos hablando antes. Y sí, sí, suena así, suena como a un baile africano, ¿no? Baile africano.
7: Yo no tenía muy claro lo que era la izquierda y la derecha, porque aquí no tenemos ese, esa educación. Aquí uno tiene que aprender por sí mismo muchas cosas. Pero es que ya, en la medida que ha pasado el tiempo, lo que entendía lo he desentendido, porque ya eh, no sé, ya no sé lo que es izquierda ni lo que es derecha, es que creo que inclusive tiene que ver mucho con el país, el lugar, quizás no es el mismo lo que se, lo, como es en, en, en Europa y como es en América, veo, no sé, algo que no me, no me cuadra, no, pero bueno, eh, tampoco que sea un estudioso en la política. Sí es verdad que a raíz de, del 11 de, 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 este mes, de este mes, del año pasado, yo eh, he tratado de, de conocer un poquito más acerca de lo que está pasando alrededor del mundo en esta materia, y en, en la economía y en todo, en, en general.
1: Uh -huh. Sí, eh, hay muchas veces que, que nadie entiende cuáles son uh -huh. las... Eh, la derecha y la izquierda. Entiendo que en Cuba no es parte de, de la educación. Eh, aquí eh, están muy, muy marcadas lo que es la derecha y lo que es la izquierda. Muy, pero muy demasiado marcadas y, y es eso lo que nos, nos lleva a, a, estos, a estos partidos que tenemos ahora. ¿no? Que Vox es la ultraderecha, pero Podemos no es la ultraizquierda. Y... Y ahí es donde, donde vemos las, las preferencias de eh, políticas de, de la gente, ¿no? Cuando hacen ese tipo de afirmaciones de, de ultraderechas, de izquierda radical, eh, de, 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 ese, de ese tipo, ¿no? Y luego vas a buscar y, y te das cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni lo que están diciendo, ni dejan de decir. Entonces es, en España tenemos ese problema. En Latinoamérica sí es verdad que ha sido siempre muy de... de izquierda militar, son muy... por ejemplo ahora en Colombia creo que hay un, un militar, en Perú creo que también ha subido otro que es exmilitar también, y ahí siempre han tenido ese tipo de... y todo es eh, a raíz de, de, de la cultura española, se podría decir. Así que, bueno, política, política es... es... Es muy, 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 muy difícil hablar de ella sin sin sesgarse mucho, ¿no? Entonces es, es complicado, es complicado el tema. A ver, ¿qué más por ahí, chicos? A ver, eh, estaba viendo aquí, de Europa en alerta por la llegada del mosquito tigre. Dan la llegada del mosquito tigre a Europa en el año 2000 Creo que lo decía por aquí, en el extracto de la noticia salía. 2020 creo que decía. La llegada del mosquito tigre. El chinkuya, el dengue y el zika son los que transmiten por... por el, ...el mosquito tigre. En el extracto, antes de abrir la noticia, decía 2020. 28 de mayo del 2020 en la noticia. Mosquito tigre en, en España. ¿Cómo y cuándo llegó? A ver aquí si sí no lo dice. El mosquito tigre llegó a municipio catalán. Joder, macho. Es que los catalanes dejan entrar a cualquiera, macho. De verdad. No sé cómo lo hacen, pero siempre... O sea, ¿cómo es posible que el mosquito tigre entre por, por, por Cataluña cuando está del lado contrario de... No lo entiendo, chicos. ¿Cómo hacéis para que es? Va a estar en todas las noticias metidos? Dice... El mosquito tigre llegó al municipio catalán de San cujá del Valle durante el verano del 2004. Ahí está. A través de la importación de neumáticos usados. Transportados por carreteras desde Asia. Una década después ha invadido prácticamente toda la costa mediterránea en el paralelo de la autopista A7 que recorre el litoral del norte a sur. Neumáticos usados. Hubo una época en la que era muy, sobre todo en Latinoamérica, era muy asiduo de comprar eh, neumáticos usados. Se compraban mucho a países occidentales, eh, sobre todo España, eh, países como Alemania, eh, incluso a Israel. Se compraban eh, neumáticos usados y se transportaban a, a países latinoaméricos, Colombia, Panamá y todos esos se transportaban el neumático usado El neumático usado en Europa, eh, aún en, por las leyes de, de seguridad vial de Latinoamérica, todavía son válidos para rodar otros 15.000, 20.000 kilómetros, no sé exactamente, pero todavía son válidos. Por eso ese, ese tráfico de...
2: A ver, es normal que dejáramos entrar al mosquito tigre si lleva una cosa muy parecida a una señera en el culo. Ah, en los callos simpáticos
1: Claro, 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 exactamente. Ay, dios mío. Los expertos advierten que puede transmitir enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla. Estos eh, hubo eh, varias campañas de, de erradicación del mosquito tigre. Aquí hay una foto de él. Sí, ves, tiene el culo así con como la señera, sí, exactamente. A ver, Eli nos ha enviado un mensaje escrito, a ver si. Bueno. Vale. <risa> eh, ya, ya he descubierto. <risa> sí. Vale, luego, luego comentes eh, A ver, eh, eh, decía, hubo una campaña de erradicación del mosquito tigre en el cual eh, este tipo de, de mosquito prolifera mucho en agua estancada. Entonces, eso es algo que en países eh, latinoamericanos, eh, yo hablo por Panamá, como ya lo he dicho, eh, pasa mucho porque ahí el agua estancada... Eh, el, el agua corriente suele escasear muchas veces, entonces muchas veces te, eh, te obligan a tener agua estancada pues para bañarte o, o cosas de ese tipo. no. En Panamá eh, pasaba a menudo, no muy seguido, la verdad que en los últimos años no pasaba tanto, pero sí hubo temporadas en las que te cortaban el agua y te quedabas sin agua y tú para poder ir a trabajar al día siguiente y pegarte una ducha. Eh, recordemos que por ejemplo Panamá son 38 grados todos los días con una, una humedad del 96%. Entonces ahí tú sales a la calle y sudas automáticamente. Eso es una. Eso es una de. de una de las cosas que, que. que a mí no me gustaba nada de Panamá, ¿no? Era el clima ese tan húmedo que había y. ...y tan sofocante en ese sentido... ...entonces ahí te obligan a tener agua... ...agua estancada pues pasas pues, ...pues yo que entraba a trabajar a las... ...a las seis de la mañana... ...tenía que coger el autobús a las cuatro pues... ...muchas veces te levantabas... ...no tenías agua y te tenías que bañar como... Con, ...con calderito ¿no? ...el cubo de agua que recogiste la noche anterior... ...por si acaso en la mañana siguiente no había... ...y te tenías que bañar con calderito... ...entonces... Por eso allí se lleva mucho lo que es el, el agua estancada.
4: Puede ser que la señorita Ellie envíe los mensajes por escrito porque se sabe vigilada por esos servicios secretos humanos. Y agentes de un metro cincuenta, pero que pueden dar parte de lo que está diciendo y ella, para permanecer en el economato, prefiere enviarlo por escrito que por audio. Y no olvidemos que el mosquito es el animal que más muertes causa en el mundo sí. por el tema de la malaria.
1: Sí, sí, ahí dicen que el, el, en Cuba les daban la idea de, de, de para cuidarse del dengue que, que decía de que bueno que tengan cuidado de no ser picados por los mosquitos, ¿no? Como diciendo poneros yo qué sé, un escudo, tener cuidado. Cuando veas que viene uno a picarte, ten cuidado y apártate para que no te pique, ¿no? Eh, locuras de, de la gente. Pues como decía el de box el otro día que para las olas de calor eh, lo que tenías que hacer era meterte en un centro comercial o en una iglesia, ¿no? Para no pasar la olas de galo, pues esto es lo mismo, ¿no? Eh, así que nada. Eh, nos comentan un periodista Luis Denner o el periodista Pentón en YouTube y Twitter. Ellos te pondrán al día, dice Eli, en un mensaje. Aquí a cada rato se tiran para la calle con cazuelas en señal de descontento. Sí, eso está aquí en, en el barrio de Salamanca, también lo hicieron un día. <risa> el barrio de Salamanca, él aquí en, en Madrid, es de los de los barrios más ricos que hay. ¿no? Un día tuvieron la desfachatez de, de salir con cazuelas. No me acuerdo qué era lo que estaban reivindicando ni quejándose, pero vamos, en uno de los barrios más ricos de... De, de Madrid, donde la gente que, que vive ahí eh, gana más de 2.000, 3.000 euros al mes, eh, salieron con, con cazuelas a la calle a, a dar golpes. Eh, y, y luego están, pues eso, luego están los de Cuba dando también cazo, caceroladas. Caceroladas que se llaman. Bueno chicos, eh, yo es que no es que quiera acabar, la verdad que estoy muy bien con vosotros y me lo paso muy bien, pero es que ya llevamos tres horitas. Y aquí en casa me van a matar porque yo hablo muy fuerte y, y un día de estos me van a echar por la puerta. Entonces, eh, si tenéis algo más eh, me lo contáis y si no vamos terminando, si os parece bien. Tengo una aquí, Joe Biden tiene cáncer, no sé si habéis escuchado, <risa> Joder, es que este este personaje también, este es un, perdón, un personaje Joe Biden. Dice, el supuesto lapsus del presidente de Estados Unidos que alarmó al mundo. Ya ves, tú, lo preocupado que estaba yo. Lo preocupado que estaba yo. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, alarmó al mundo con unas declaraciones que dio en un discurso sobre el calentamiento global en el estado de Massachusetts. Sobre el polémico tema, el mandatario norteamericano dio a entender, al parecer, por un lapsus que padecía cáncer. Dice, el cambio climático... Está entre comillas porque me imagino que es lo que escribe él, ¿no? Que es lo que dijo él. Dice, el cambio climático es un peligro claro e inmediato, así como una amenaza insistencial para nuestra nación y el mundo. Es por eso que yo y tantas otras personas con, con las que crecí tienen cáncer y porque durante mucho tiempo Delaware tuvo la tasa de cáncer más alta de la nación. Sostuvo. <risa> este... ¿será que esto es lo que hablaron Sánchez y, y Biden los 15 segundos esos que estuvieron hablando cuando vino de visita? porque el, el discurso este del cambio climático no es el mismo de, de Sánchez estos días este ha agregado lo del cáncer de Delaware, Sánchez podría agregar los incendios de yo qué sé, no sé ¿qué podría agregar Sánchez, pero parece este el, el mismo discurso ¿no? del cambio climático es increíble la verdad Pobre hombre. Preocupaos. Preocupaos. Y aunque la Casa Blanca todavía no se ha pronunciado de manera oficial para declarar el, aclarar el tema, medios de comunicación de este país aseguran que Biden no padece esta enfermedad. Y que sus declaraciones fueron a causa de un lapsus. Un lapsus fue bajarse también de la bicicleta el otro día que se cayó. Este señor de verdad que está en las últimas ya. A ver, os escucho. Sí.
2: Ah, bueno, pues si sí, vas tres horitas me, me despreocupo aún, aún estás a, a, en el ecuador del programa, ¿no? aún faltan otras tres o sea, estás avisando porque eh, bueno, no van a ser seis pero que entendamos que esto se acabará dentro de un par o tres de horas, ¿no? ¿O cómo va esto?
1: Esto se va a acabar ya esto se va a acabar ya, en tres minutos la próxima vez ven antes y así aprovecharás las tres horas eh, antes de ayer hicimos tres horas y media. Tres horas y media hicimos antes de ayer. Hoy hemos hecho tres. Vamos a hacer ya dos horas y 56 minutos. Y se me ha olvidado grabar el audio. Entonces ahora tendré que extraer el audio del video de Twitch porque se me olvidó apretar todos los botones que tengo que apretar antes de empezar. Eh, se me olvidó apretarlos, así que ahora tengo un trabajito ahí extra que, que hacer. Así que nada, chicos, muchas gracias. Eh, se agradece que os paséis, eh, vuestra compañía, eh, que podamos eh, disfrutar todo esto. Y... a ver, tenemos un audio.
2: Pero si he venido en cuanto has empezado. Por favor, si me si es suscrito verdad, a la si charla es
1: No es verdad, cosas verdad. en
2: cada que no me corresponden Por favor
1: <risa> Si es verdad, tienes razón, discúlpame Ha sido el doctor el que ha venido tarde Ha sido el doctor el que ha venido tarde Si es verdad, Maysal, que ha sido de los primeros El doctor es el que... La que me ha fallado hoy ha sido Eva, ¿no? Voy a empezar a pasar lista, ¿eh? Cada vez que haga uno de estos voy a empezar a pasar lista Eva me ha fallado hoy Doctor, ¿dónde está Eva? ¿Por qué no ha venido hoy? Tú que la conoces ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, pues eh, lo dicho. Eh, muchas gracias. Eh, pues eso, acordaros que lo vais a tener en YouTube para repasar. Eh, en podcast, por pues, si lo queréis escuchar de camino al trabajo, los que no habéis estado aquí las tres horas. Y mañana tenemos eh, Gabinete de Curiosos a las seis de la tarde. Tengo una, una noticia, estudio que se ha llevado a cabo eh, importante, que hablaremos mañana, bien extenso y curioso, y lo hablaremos mañana en Gabinete de curioso a las 6 de la tarde. Y luego, el domingo, no sé si hacerlo a las 6 o a las 10, eh, veré cómo tengo el domingo programado, haremos el de criptomonedas, ¿vale? Y hablaremos de, de cómo el Bitcoin se está comportando... En la semana y los, todos los movimientos que está haciendo y de cualquier otra moneda de la que queráis hablar y, bueno, nuestras preguntas y, y demás, como hemos hecho los dos últimos domingos. Así que nada, chicos, eh, muchas gracias y chao, nos vemos, nos oímos. Gracias, se os quiere. salís al final del vídeo de en Twitch salís al final ahí los que os habéis suscrito bueno seguidores uy, uy uy qué alto está esta canción salís al final del vídeo Parece que hubiera elegido yo esta canción para el final, eh. Ha venido para el pelo, eh. nos ha enviado un mensaje de último momento. Vamos a poner.
4: Ya ha subido Bitcoin. Un momento que viene el tarde que viene el alarde.
1: <risa> Eli, gracias por pasarte. Maisal, gracias por estar ahí todo el tiempo. ...poco a poco a ver si hacemos una comunidad... ...para pasar el ratillo... gracias Eli por pasarte la canción esta que está sonando es Reason to Stay Reason to Stay ¿no? no, no, no no, perdón me he equivocado ya. no es la que está sonando ahora mismo a ver la tengo aquí Come Back Come Back to Love esto es música de Epidemic Sounds sin derechos de autor y todo lo demás para poder poner en en estas cosas, pero sí esa es y sí queda todo grabado mm. Mm. sí pues nada chicos lo dicho eh, muchas gracias y nos escuchamos